1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour la dernière édition de la semaine de Midi News. On entame le débat juste après... Le Point sur l'info avec Michael Dorian aujourd'hui. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Elisabeth Borne étudie aujourd'hui 41 propositions pour sauver les urgences. Parmi elles, la revalorisation des salaires et un tri plus efficace des patients. faut dire que la liste des problèmes à résoudre est longue. Burn-out, pénurie de médecins et d'infirmiers, fatigue chronique. Bonjour Antoine et Steve. vous êtes au centre hospitalier d'Arcachon. Vous avez pu constater les difficultés que rencontrent ces urgences depuis longtemps
0: Effectivement, on a pu parler avec eux. Alors ce matin, évidemment, la nouvelle du doublement des heures supplémentaires, donc des heures de nuit pour cet été, eh bien c'est vrai que ça ça, ça facilite un petit peu le travail, on va dire. Les sourires sont revenus sur les visages, mais tout le monde est très inquiet, notamment pour le personnel, cet été directement dans les urgences. Alors il y a plusieurs pistes hein, qui sont étudiées. Ici à l'hôpital d'Arcachon, on n'a pas attendu cette cette, cette mission flash pour s'organiser. On a déjà prévu par exemple un médecin généraliste en plus, dans les urgences, tous les jours, pour pouvoir soigner ce qu'ils appellent ici la bobolo. Vous savez tous ces soins qui ne sont pas forcément des soins des urgences qui pourraient être soignés par les médecins de ville et qui ne sont pas forcément pris en charge dans les villes parce que les gens vont systématiquement ou presque aux urgences. L'autre problème, je viens de vous le dire, c'est ce tri à l'entrée des urgences. Ici, on aimerait bien pouvoir trier, pouvoir envoyer justement cette population estivale par exemple énorme dans la région. Je vous rappelle que le bassin d'Arcachon, c'est 300 000 touristes ici dans, en Gironde qui viennent se masser sur les plages cet été. Donc ça fait forcément beaucoup de monde aux urgences. On aimerait ici eh bien, pouvoir envoyer toutes les personnes qui ne nécessitent pas forcément du déchocage ou des soins d'urgence ou de la réanimation vers les, main- les médecins de ville. Ça, c'est la deuxième étape dans ce plan flash. Et la troisième étape, ce serait eh bien, euh, qu'il n'y ait pas de petits grains de sable dans le dispositif. Ce qui voudrait dire, par exemple, une euh, une fièvre de Covid très importante au mois de juillet qui ferait qu'il y aurait des arrêts de travail chez les personnels. Donc là, là, ça pose vraiment un gros souci parce que euh, tout le monde est en flux tendu. Et d'autre part, eh bien, plus de personnes encore aux urgences touchées par ce nouveau Covid qui est en D'arriver.
2: Merci Antoine et Stèvres, en direct du centre hospitalier d'Arcachon. Des milliers de voyageurs vont rester sur le tarmac aujourd'hui. Une partie du personnel d'aéroport de Paris est en grève. Conséquence à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, les compagnies aériennes réduisent de 17% leur programme de vol entre 7h et 14h. Une situation qui pourrait bien gâcher le début des premiers départs des vacanciers. Dans le reste de l'actualité, cinquième jour de procès pour le procès de Jean-Marc Kreiser aux assises du Barin. L'audience a repris ce matin avec l'audition des experts légistes. L'accusé, lui, sera interrogé cet après-midi. Noémie Schulz, vous êtes au tribunal de Strasbourg. La Cour va tenter de savoir ce qui est arrivé à Sophie Le Tann le jour de sa disparition.
3: Absolument, et vous l'avez dit pour cela, la cour a entendu ce matin les experts légistes qui ont examiné le corps de Sophie Letan et tenté d'établir les causes de sa mort. Une audience particulièrement pénible pour les proches de la jeune femme, puisqu'ils ont notamment assisté à des projections de, de photos, de la reconstitution des faits. On y voit Jean-Marc Reiser porter des coups au visage d'un mannequin représentant Sophie Letan. puis il est au sol une scie à la main et il mime les gestes qu'il a eus pour démembrer le corps de Sophie Le Tann. Dans la salle, une tante de la jeune femme pleure en silence. Son père, lui, garde les yeux baissés dans le vague. Ce médecin légiste a expliqué ensuite que la version de Jean-Marc, que Jean-Marc Kreiser donne, selon laquelle il aurait frappé Sophie Le Tann, et qu'elle serait tombée sur les toilettes morte sur le cou, et bien que cette version n'est pas crédible, aucune trace n'a été retrouvée sur les os du crâne. Et puis surtout, insiste-t-il, c'est très rare que la mort soit instantanée dans ces cas-là, il y a généralement plusieurs heures, voire plusieurs jours. Jour de coma. Tout cela met donc à mal la défense de Jean-Marc Reiser et c'est là-dessus qu'il va être longuement interrogé cet après-midi à partir de 14h. Et il aura sûrement beaucoup de choses à dire. On le voit très attentif, prendre des notes et parfois même glisser des questions à ses avocats pour les différents interlocuteurs qui interviennent.
2: Noémie Schulz en direct de la cour d'assises du Barin à Strasbourg. 21 étapes, 176 coureurs sur la ligne de départ pour 3349 kilomètres de course. Le Tour de France débute aujourd'hui à Copenhague avec une épreuve contre la montre dans les rues de la capitale danoise. Le double tenant du titre, le Slovène Tadej Pogaskar, reste le grand favori. Côté français, en l'absence de Julian Alaphilippe, c'est Thibaut Pinault qui est le cycliste le plus attendu de l'année. La suite des débats de Midi News avec Nelly Denac et ses invités dans un instant. Mais tout de suite, c'est la chronique écho avec Eric de Rydmatten. On va revenir sur l'inflation avec une étude qui révèle les véritables hausses dans l'alimentaire.
4: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
5: C'est une étude qui vient juste de sortir. Elle a été réalisée par IRI, qui est un institut, en fait, un cabinet d'études qui prend l'étiquette de caisse dans les magasins et qui analyse les prix, les compare par rapport à l'année dernière. Et bien, sur un an, les prix ont carrément dérapé. Vous allez voir, 21 produits dont les prix ont augmenté de plus de 10 Alors que l'inflation, pour l'instant, à fin juin, allait à plus 5,8. Et regardez ces hausses, un peu démentielles, Steak haché surgelé plus 20 Les pâtes plus 17,3. Les moutards huiles plus 13%. Alors on parle même du café, plus 12,6% en un an. Alors ce sont des comparaisons à faire avec la même période de l'an dernier, hein, sur 12 mois bien entendu. Abus ou pas, là on verra. En tout cas les distributeurs comme les producteurs sont scrutés par le ministère de l'économie qui explique que ils devront s'expliquer à un moment ou à un autre. Parce qu'il demandera des comptes à la fin de la crise, a dit hier Bruno Le Maire. Alors les transports bien sûr ont augmenté, tout le monde le sait. Les prix bien sûr augmentent, le papier etc. Mais est-ce que... Ce cela justifie 20% de hausse sur le steak caché surgelé, par exemple. La question est posée.
4: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Voilà notre débat à présent avec ce vendredi, bien évidemment, un bilan de la nouvelle histoire politique, il faut bien l'appeler ainsi, qui est en train de s'écrire à l'Assemblée nationale. On va en parler avec nos invités. Bonjour Joséphine Staron, mm-hmm. bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie politique, vous êtes directrice des études et des relations internationales chez Sinopia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés Jean-Louis Burga Bonjour Jean-Louis, Bonjour. journaliste, ancien directeur de la rédaction de Canal+. Merci, je suis ravie de vous retrouver. Quoique dans un exercice un petit peu différent pour, pour tous les deux. Et puis Marc Eno est là également. Bonjour. Bonjour Marc, vous êtes journaliste chez Boulevard Voltaire. Je vous le disais, actualité politique très dense, avec aussi l'attente du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Il interviendra mercredi en, en milieu d'après-midi. Mais avant cela, j'ai d'autres thèmes à vous soumettre, à commencer par, par cette histoire. C'est l'histoire de Karine. C'est l'histoire banale d'une, d'une jeune femme qui prend le taxi à une heure tardive après son travail, pensant bien évidemment être en sécurité dans un véhicule afin de rentrer chez elle. C'est l'histoire d'un viol dont l'issue du jugement est incompréhensible aujourd'hui pour la victime. Mais pas seulement, bien sûr, vous allez le voir. Je vous propose d'écouter son témoignage pour commencer.
6: Je rentrais du travail. En fait, un soir de... de enfin, je rentrais du, du travail au, au restaurant que je fermais. Il devait être, je ne sais pas, minuit. J'ai été abordée par un chauffeur de taxi qui, qui me disait que c'était... C'était dangereux de se promener tout seul le soir comme ça et qui proposait une course gratuite pour me ramener chez moi. Et je vous l'ai fait assez rapidement parce que c'est un peu, c'est un peu difficile. Pardon. J'ai même plus de larmes. Je suis désolée. Euh, et en fait, une fois dans son taxi en bas de chez moi, un peu plus loin, il, il, il m'a forcé à faire une fellation et il, il a passé ses, ses doigts partout, enfin bref, et, et pour lui tout ça c'était normal, après il m'a demandé mon numéro de téléphone, il, il m'a laissé et aujourd'hui il dit qu'il comprend pas parce que pour lui tout ça c'était consenti. Ça fait 25 ans qu'on m'élève en me disant que la justice de ce pays elle est juste, elle sera juste donc, donc oui j'ai confiance en la justice mais aujourd'hui, enfin, pardon, hier elle nous a trahis et j'espère qu'elle va réparer ça parce que je sais qu'elle est capable de ça aussi.
1: Donc, ce sont peut-être ces derniers mots ces dernières phrases qui marquent, elle a encore confiance en la justice dit-elle, c'est un message assez fort, il ne faut pas qu'elles se sente trahie une deuxième fois. C'est, c'est ça le drame en fait de cette histoire. C'est,
7: en fait, c'est ça, c'est ça qui est abominable dans cette histoire, et j'espère vraiment que la justice. Enfin, pour moi, la justice, a fait une erreur parce que non seulement, et non seulement cette cette victime n'a pas euh, n'a pas eu le sentiment n'a pas le sentiment qu'on lui a rendu justice, mais en plus, ça, ça laisse aussi le pré, pré, présumer le pire pour les autres victimes à venir, les victimes de, de cet individu, les victimes d'autres individus qui vont sentir pousser des ailes. C'est ce sentiment d'impunité qui est terrifiant en fait en réalité et qui fait exploser l'insécurité, qui contribue à faire exploser l'insécurité dans ce pays et pour cette jeune fille. Pour toutes les victimes de ce genre de crime, la justice se doit de revenir sur ce, de, re, de revenir, de revenir là-dessus, et elle se, elle se doit, elle, elle se doit de faire appel et elle se doit de condamner cette personne à une peine exemplaire parce que derrière, derrière ce crime, derrière ce crime, c'est, ce sont des centaines, des milliers de futurs criminels, de futures ouais. victimes qui vont se retrouver, qui auront ce même sentiment de trahison et un sentiment de trahison qui est objectivement totalement légitime.
1: Joséphine Staron, franchement, euh, cette affaire, c'est pas du tout de nature, comme le dit Marc, à nous réconcilier avec euh, avec euh, le système judiciaire. Il est déjà mis à mal, il est déjà euh, défié de toutes parts. Euh, si en plus on entend des histoires comme ça jour après jour qui nous font penser qu'il y a une sorte de fatalisme et que tout est perdu finalement sur euh, sur l'issue euh, de ces euh, jugements, euh, ça va aller de mal en pis, si j'ose dire.
8: C'est une affaire tragique. Malheureusement, ce n'est pas la seule. Il y en a eu d'autres. Il y en aura probablement d'autres. Euh, je ne suis pas là pour commenter une décision de justice. En revanche, ce qui serait intéressant quand même, c'est que la magistrature se pose la question de sa représentation dans euh, la sphère publique et médiatique. Parce que euh, là, on est face à un jugement qu'on ne comprend pas. On est pas tous juristes, on ne sait pas quels étaient les tenants et les aboutissants oui, qui sûr, ont poussé le, le, les juges enfin, vous à... Vous allez avoir voir, cette on va rentrer un peu dans, la, dans le, dans le mais détail mais de cette histoire. Ce cette qui serait histoire. intéressant, c'est d'avoir euh, la... la... Bah, le témoignage des, des juges, des magistrats ou un représentant de la magistrature, un porte-parole qui puisse venir expliquer cette décision, mais aussi toutes les autres qui font, euh, qui font des, des controverses dans l'espace public, qui sont incomprises et qui contribuent, vous l'avez dit, à un sentiment d'insécurité. On entend toujours les avocats, on entend les victimes, on entend même parfois les accusés, mais on n'entend jamais euh, les, euh, les magistrats ou des représentants de la magistrature. Alors, vous le savez, c'est ont... quand même alors, les
1: magistrats, quand, quand ils statuent sur des affaires, ils ont un, un droit de réserve, évidemment. Il pourrait avoir un porte-parole Il pourrait avoir un porte-parole. Bon, il y a aussi des instances, effectivement, la magistrature qui a ses représentants, qui est parfois invitée hein, sur, sur nos plateaux, mais ils sont très peu pronts à. Ils sont peu pronts et c'est
8: vrai que c'est pas dans leur culture. On peut le comprendre. Mmh. Maintenant, je pense qu'il y a, euh, il faut peut-être s'adapter aussi au temps qui est, qui est le nôtre, qui est un temps très médiatique, et surtout essayer de répondre aux inquiétudes des justiciables Bien sûr. et ceci en expliquant les raisons qui poussent à faire tel et tel jugement. Ça, je pense que ce serait déjà un préalable indispensable pour qu'il y ait un sentiment de confiance dans la justice.
1: Alors, on a déjà fait le débat un peu de manière transversale. J'aimerais qu'on s'attache et qu'on reste un peu sur cette histoire, à commencer par la réaction de, de l'avocate de cette jeune femme, de, de Karine, euh, qui revient sur le réquisitoire qui n'a pas été suivi dans l'affaire. Écoutez...
9: Vous imaginez qu'il en prend euh, la moitié et uniquement euh, deux fermes et le reste en sursis
1: probatoire. Donc c'est même, j'allais dire, un, un échec pour la, euh, l'enquête,
10: l'instruction. Ce monsieur a été mis en liberté dès le départ parce qu'il avait des garanties de représentation, alors que les faits étaient très graves. En gros, il faut savoir que dans ce dossier-là, il y a 12 victimes potentielles et il
1: n'y en a que 3 qui se sont constituées partie civile. Voilà, c'est ça qui frappe. Il s'agit de juger finalement un, un modus operandi, visiblement, Jean-Louis Burga. Ce, ce oui, type, cet c'est, individu c'est, est, est coutumier du fait.
11: C'est ce qui frappe et c'est ce qui est le plus gênant. Si j'ai bien compris, euh, pour une femme, il est toujours aussi dur, aussi compliqué d'aller devant à la police, d'aller témoigner, d'aller porter plainte. C'est, une, euh, c'est un moment euh, qui est difficile à assumer. Et, et, et des affaires comme celle-là euh, remettent euh, le doute dans la tête, enfin le, le, tout le un toute cette période très compliquée à gérer, si je comprends bien les témoignages des femmes qui sont victimes de ce genre d'attaque. Euh, et donc, euh, ce jugement. maintenant, je pense qu'on aura d'autres explications. Les juges, effectivement, non, ne peuvent pas parler ou ne parlent pas dans ce genre d'affaires. Et je crois qu'ils ont pris en compte... Pas mal de choses dont par exemple la personnalité de, du, du criminel et, et, euh, et ils sont intervenus d'une façon un peu curieuse sur la façon de, dont ils pouvaient permettre à ce criminel de se réinsérer dans la société. Je sais que ça fait partie de leurs attendus.
1: Alors... On va va retrouver Marie Obaza qui euh, suit ce dossier pour nous. Bonjour Marie. On rappelle réquisitoire, c'était 12 ans, une peine amputée de moitié donc et aménageable. Comment peut-on expliquer ce ce verdict aujourd'hui et quelle a été la motivation de la cour en l'espèce
12: on a eu accès à une partie des motivations de la cour d'assises d'Evry. Peut-être rappeler d'abord que ce verdict il a été rendu par une cour d'assises et donc effectivement par trois juges professionnels. Mais cette cour d'assises elle est aussi composée d'un jury populaire de six citoyens français qui ont été tirés au sort et qui ont rendu aussi ce verdict. Alors cette cour d'assises d'Evry, elle a reconnu coupable cet homme de deux viols et d'une agression sexuelle. Elle estime, je cite, que la contrainte morale est notamment face à sa forte insistance et à la pression physique qu'il a exercée sur ses victimes en état de vulnérabilité dans un habitacle fermé, puisqu'on rappelle son mode opératoire. Cet homme, il était à l'époque chauffeur de taxi et il abordait ses victimes de cette manière. Dans ses motivations, la Cour, elle parle de la gravité et de la multiplicité des faits. Et puis, en parallèle, la Cour, elle explique qu'elle a retenu la situation familiale de l'accusé qui est père d'un enfant de deux ans ans, qui a une bonne situation professionnelle, une bonne insertion professionnelle, le fait qu'il n'avait commis aucune infraction depuis 2016 et qu'il était suivi par un psychothérapeute depuis 10 ans. Cet homme, il risquait jusqu'à 15 ans de prison. Effectivement, le parquet avait requis 12 ans de prison à son encontre et le parquet a donc décidé de faire appel après ce verdict, puisque cet homme, il a été condamné à une peine de 6 ans de prison, dont 2 ans ferme, une peine qui est donc aménageable et qu'il va effectivement tués sous bracelet électronique et l'appel du parquet signifie qu'il y aura donc un nouveau procès.
1: Merci beaucoup Marie de nous avoir remis tout ça un petit peu en perspective. On reste ensemble. Juste après le flash de Mickaël Dos Santos, j'aimerais vous faire partager le témoignage de la mère de Samantha qui est une autre plaignante dans ce dossier, victime du même agresseur et qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions. C'est juste après le flash. On vous retrouve Mickaël.
13: Un record négatif pour l'inflation au sein de la zone euro. Ce vendredi, Eurostat a annoncé une hausse de 8,1% par rapport à juin dernier. Une valeur jamais atteinte depuis 1997. La guerre en Ukraine a provoqué une flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation. La France est moins impactée que ses voisins européens. L'épouse d'un chasseur mise en examen 27 ans après le meurtre de son mari. L'homme avait été retrouvé décapité dans l'allier. La femme de 56 ans elle ne reconnaît pas les faits malgré des indices graves et concordants. Une dispute à cause d'un sèche-cheveux avait éclaté le soir même. Les investigations se poursuivent. Et puis l'éducation nationale va porter plainte après la fuite de sujets du brevet sur les réseaux sociaux. Des sujets de secours vont être distribués ce vendredi pour les épreuves d'histoire, géographie et de sciences. En 2019, les énoncés de mathématiques de la filière générale avaient déjà été divulgués sur WhatsApp et sur SMS.
1: Merci beaucoup. Je vous le disais, nous euh, sommes en en direct euh, via Skype avec Alexandra. Bonjour Madame. Alexandra, vous êtes euh, la mère de Samantha. Votre fille a été victime de viol, euh, victime du même agresseur. Euh, Merci de répondre à nos questions. J'imagine que c'est encore euh, pénible pour vous, douloureux euh, sans doute de répondre à à, à tout cela. J'aimerais savoir quelle justice justice a été... euh, euh, décidé et passé pour, euh, pour Samantha aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler le contexte de l'affaire Est-ce que votre fille était plaignante dans cette affaire Est-ce que l'agresseur a été condamné dans ce volet, dans ce versant de l'affaire
9: Oui, il a, été, il a été rendu coupable euh, des, des faits euh, dont ma fille a eu le courage de, de porter plainte à la gendarmerie, où euh, elle a été très bien reçue, elle a été crue. Ensuite, elle est allée à la BRI de la Palaiso, convoquée à la BRI de Palaiso, où l'adjudant-chef Caillot. Peu importe, a fait une super enquête, a retrouvé plein de victimes, a fait une enquête très approfondie. Euh, ça a pris du temps, c'est peut-être aussi pour ça que ça a pris un petit peu de temps avant que ce soit euh, jugé, mais bon, enfin, hormis le reste, en sachant que ce chauffeur n'avait plus son permis. Il était en perte de permis de conduire. Donc, déjà, il était en infraction, il était déjà en sursis de cette infraction-là. Euh, donc elle a, elle a porté plainte, et puis on a attendu bah, six ans pour ce procès, donc j'ai porté ma fille à bout de bras. On parle souvent de, de soins pour lui, mais, et, et, les, et les filles, et Karine et Samantha, quels soins on leur propose Pas grand-chose, hein. franchement pas grand-chose. Comment va-t-elle aujourd'hui bah, Aujourd'hui, mal. Elle allait mieux, elle attendait justement, ça allait mieux, Là, elle était en pente vraiment euh, ascendante. Et bah, le résultat de ce procès, euh, bah, ça remet tout à zéro, quoi.
1: Vous êtes, vous êtes dans l'incompréhension euh, par rapport peut-être aux, aux circonstances, euh, on va dire, atténuantes qu'on a trouvées pour euh, laisser cet homme euh, avec une peine aménageable en, en liberté muni
9: d'un bracelet électronique. Ça vous... vous, ah vous bah, dites c'est, qu'est-ce qu'est-ce qui s'est c'est passé révoltant. Le bracelet électronique, il ne l'a pas. Hein. Pour l'instant, il est libre. Il est juste libre. C'est tout. Il n'a absolument pas de bracelet. Donc, euh, il est parti avec sa femme. Il est tombé dans les bras de son avocat. Ça, on l'a déjà dit. Tout content d'avoir gagné. Mais gagné quoi Gagner quoi, gagner quoi Enfin bon... Euh, oui, voilà. Donc, euh, c'est, c'est compliqué. Oui, non, ma fille va très très mal. Ça, c'était c'est évident. Elles ont témoigné toutes les deux. Hein, ma fille restait une heure et demie, je crois, à la barre pour témoigner. Moi, j'ai pas pu. Elle a pas voulu que j'assiste euh, à tout le procès. Juste, je suis allée pour le verdict. Donc, j'ai pu voir cet homme juste au verdict. Et qui a bien préparé son coup hein, euh, pour pouvoir avoir cet aménagement de peine en faisant une famille, en ayant un enfant. Donc, c'est sûr, bah ça. Les jurés, ben, ils sont sensibles à ça. Quoi. On, parle, on parle de 12 jeunes filles, semble-t-il, qui
1: agissaient selon le même mode opératoire. J'imagine que ça a été le cas euh, pour votre fille euh, également. C'est-à-dire, euh, euh, sous de faux prétextes, p- se présenter comme un, un chauffeur lambda de
9: taxi et puis euh, traquer. Oui, bien sûr. Aller bah, 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 coincé, coincé dans une voiture, leur faire peur. et voilà. Après, c'est la sidération. Tu es enfermée dans un endroit. Euh, tu as peur. Tu as juste peur. quoi. Alors Donc voilà. Oui, 12 jeunes filles, parce qu'il y a eu un gendarme qui a fait son boulot et qui a fait un très bon travail. Et après, pourquoi au résultat Le laisser libre Je pense que c'est assez récurrent. <rire>
1: On parlait tout à l'heure de, de la manière d'encourager les femmes à, à porter plainte, à se rendre dans les commissariats, à l'accueil. Visiblement, là, vous, vous dans votre cas, c'était une gendarmerie, mais, mais ça Exactement. s'est bien passé, donc ça a été un, un cas d'école. Vous... Pas pour
9: Karine, pas pour Karine.
1: Pas pour Karine, Karine. mais pour vous, pour votre fille, voilà. euh, elle a été reçue dans de bonnes conditions. Donc euh, on voit que c'est un travail encore perfectible à l'échelle, à l'échelle nationale. Euh, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes filles, peut-être qui n'ont pas porté plainte, dans ce dossier Comment les encourager à, à
9: aller plus loin avec, avec ce verdict de, de le laisser en liberté, vous croyez qu'elles vont vouloir venir De peur peut-être qu'il soit remis en liberté, parce qu'il a toutes les adresses. Taxi, donc forcément. Euh, vous m'entendez encore Oui, bien sûr. Si, il, il, a, il a toutes les adresses quasiment, puisqu'il était taxi. Il a été taxi, il a été photographe, il n'a pas fait que taxi. Hein. Là, on lui enlève sa plaque. enfin Non, on ne lui enlève pas sa plaque, parce qu'on lui laisse quand même travailler avec des taxis. Donc non, non, les autres ça a été photographe, ça a été plein d'autres choses. Il a fait pour pouvoir aborder les jeunes filles. Hein. Il y a pas que le, ta- le taxi, c'est bien, c'est enfermé.
1: Alexandra, oui. le parquet le parquet fait appel de la décision, donc on peut espérer qu'il y ait quand même euh, une suite judiciaire euh, autre. Bien vous sûr, y croyez je... encore en cette justice, vous
9: Eh ben j'attends, j'attends les résultats parce que là j'ai pas envie d'attendre trois ans, quoi. Bien sûr. Là je, je veux que ça se réveille maintenant. Que Monsieur Dupont-Moretti là, qui, a, qui a peut-être changé la date ou pas au bon moment pour nous, où ça n'a pas été forcément favorable. Moi je veux qu'il aille en prison, hein, parce que le voir sortir libre. En étant sur les trois chefs d'accusation coupables, 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 le jury populaire, il y avait quand même deux magistrats, ils ont peut-être été guidés, mais il a été été reconnu coupable sur les trois faits. Donc euh, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup Alexandra,
1: merci euh, d'avoir accepté de témoigner sur l'antenne de CNews cet après-midi. Votre témoignage est évidemment euh, édifiant et il pointe. Beaucoup d'aspects qu'on va commenter avec nos invités. Merci. Et toute temps. notre
9: famille, excusez-moi de dernière chose, oui. toute notre famille souffre aussi, parce qu'on parle beaucoup de la sienne, mais on parle pas beaucoup de la nôtre. Mais j'imagine oui. le courage qui tout qu'il notre dû entourage, être... c'est une horreur.
1: J'imagine le courage qui a dû être le vôtre pour vous rendre euh, dans cette salle d'audience au moment du verdict. Oui. J'imagine que vous avez dû prendre sur vous également, et on vous souhaite évidemment un bon rétablissement. Oui. Euh... Heureusement, que les avocats m'ont retenu. Hein. Merci madame, merci madame, voilà. pour, pour vos, vos mots précieux et, et on va s'appuyer dessus pour, pour continuer à, à commenter cette, cette affaire. Il y a plusieurs choses, Marqueno, qu'on retiendra. Euh, elle l'a pointé la, la nécessité, selon elle, de, d'avoir toujours recours à des jurys populaires en lieu et place de cette professionnalisation, hein, finalement, de, des cours d'assises avec, avec les magistrats professionnels. Euh, et il y a une deuxième chose surtout qu'elle nous dit, c'est la lenteur de cette justice. Ça fait six ans que les faits se, se sont déroulés. Euh, pour l'issue qu'on connaît, en plus, et surtout, euh, voilà, elle est dans un grand désarroi parce que il y a une longue attente pour quelque chose de tout à fait décevant du point de vue des victimes.
7: Oui, il y a énormément de choses. Alors, c'est, c'est coutumier de le dire, mais là, quand on dit que le ministère de la Justice envoie si voie de clochardisation, ce n'est pas juste une expression, c'est une réalité. C'est un ministère qui manque cruellement de moyens, c'est un ministère donc, qui, a, qui, a, qui, a du mal, qui a du mal à avoir un rythme normal pour le suivi des affaires. On le voit six ans d'attente pour un procès pour viol, c'est quand même énorme. Euh, elle a bien fait de le rappeler, d'ailleurs, qu'il y a, il y a les victimes, il y a aussi l'entourage des victimes. Enfin, je lisais un papier dans Libération, là, au sujet de, euh, de la peine incompressible subie par Salah Abdeslam, où, où le. Ce, ce journaliste ou ce chercheur disait c'est horrible pour Salah Abdeslam parce que en le, en le condamnant à 30 ans de réclusion incompressible, on le prive du droit à l'espoir mais le droit à l'espoir, est-ce, est-ce que les victimes de Salah Abdeslam ont eu le droit, ont, euh, ont eu le droit de vivre est-ce que l'entourage de ces victimes ont le, on le, on le, on le, on le un droit à l'espoir de revoir leurs proches, non, et en fait lorsqu'on, 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 lorsqu'on fait une victime, on s'attaque aussi à l'intégralité de à, à l'intégralité de la famille et je trouve qu'elle a bien fait de le rappeler, parce que derrière c'est cette mère qui porte à bout de bras son enfant depuis 5 ans, ans, elle aussi, elle aussi, dans une moindre mesure évidemment, mais elle aussi sa vie a été, euh, a été brisé par cette personne et juste je rappelle, je rappelle une chose, le parquet a fait appel après euh, la publication sur Instagram de, cette, euh, de, la, de la victime il me semble, c'est-à-dire qu'en plus on, on pourrait même il s'imaginer que, les si, que si cette personne soit. n'avait pas médiatisé n'avait pas attaqué la justice entre guillemets ouais. peut-être que le parquet n'aurait jamais fait appel et c'est pour ça que vous avez dit que les magistrats devraient avoir un porte-parole, je pense que la justice aura aussi à s'expliquer là-dessus, qu'elle explique les raisons de cet appel et j'espère que ce n'est pas juste parce que la victime a attaqué.
1: Il est toujours bon de le rappeler, merci euh, Joséphine Staron, on imagine une suite supplémentaire, elle le dit bien cette dame euh, d'imaginer que cet individu soit encore dehors et notamment pour les autres qui n'ont pas porté plainte et qui sans doute vont être freinés euh, sec dans leur élan hein, d'une certaine manière ce qui est très compliqué, c'est
8: qu'effectivement, euh, une telle décision de justice, quelles qu'en soient les motivations, ne va pas être de nature à inciter euh, les femmes qui sont victimes d'agressions ou de viols à aller euh, porter plainte. Ça ne va pas les inciter davantage. Il euh, y a un aspect aussi politique euh, de euh, cette décision, comme ça a été rappelé. Euh, on est quand même euh, dans un quinquennat, et le précédent, pareil, qui sont marqués euh, sous le signe de l'égalité femmes-hommes. C'est un, un combat hein, que, que veut mener le président de la République. Et... Euh, la première ministre Elisabeth Borne. Donc ça va forcément avoir beaucoup plus d'écho que, euh, je dirais, une simple décision de justice. Ça va avoir un écho politique, ça en a déjà, ça a été médiatisé par les victimes. Et effectivement, force est de constater aujourd'hui que malheureusement, dans le cadre de notre système judiciaire, parfois la médiatisation euh, est le seul recours des victimes qui se sentent floué par la justice, pour essayer d'obtenir une autre justice, une
1: justice... Ça fait parfois plaisir aussi aux médias que nous sommes, qui sommes vilipendés parfois et et accusés de mettre de l'huile sur le feu. Mais parfois, il y a aussi des des aspects plutôt salvateurs à pouvoir médiatiser une affaire de la sorte. Jean-Louis Burga, on est un peu pris par le temps, mais il y a aussi l'idée que l'engorgement des prisons et le manque de place permet aussi à des individus comme lui de voir leur peine aménagée. C'est aussi, en filigrane, le vrai problème de notre société cet engorgement des prisons qui fait qu'on aménage plus volontiers les peines.
14: Et un,
11: un problème qui est géré par euh, des juges qui sont de temps en temps assez contestés, qui sont les juges d'application des peines, qui aménagent les peines et qui malheureusement aménagent souvent les peines en fonction des dispositions qu'ils ont pour euh, tenter de réintégrer ou oui. de réinsérer dans la société le, donc, euh, Effectivement, dans, dans, dans ce cas, je crois d'abord c'est une cour d'assises, il faut le rappeler, qui a, qui a jugé. Et ensuite, la peine a tout de même été aménagée. C'est ça qui est une vraie question.
1: Right. C'est peut-être un peu plus surprenant. Euh, on va parler, euh, on va devoir s'interrompre, euh, marquer une petite pause. Et puis on parlera aussi euh, d'un autre phénomène, c'est ce drame qui s'est déroulé à, à Nice il y a quelques jours, ce petit garçon ukrainien euh, renversé par une trottinette qui euh, roulait à, à vive allure sur la promenade des Anglais et, euh, et il en est mort. Cet enfant, alors évidemment, euh, c'est un, un drame familial, un drame de notre époque aussi, puisque sa famille était euh, euh, réfugiée et réfugiée d'Ukraine. Euh, on sera sur place parce que Christian Estrosi a réagi à notre micro tout à l'heure et il propose des solutions pour tenter de, d'endiguer ce qu'il considère comme un fléau. Hein. On verra si ces trottinettes nous empoisonnent la vie au quotidien. A tout à l'heure. On entame, une, on entame une nouvelle demi-heure de Midi News juste après le flash info de Michael de Sos, Dos Santos pardon, à nouveau.
13: C'est l'une des nouveautés du 1er juillet. Les nouvelles voitures elles seront obligatoirement équipées de boîtes noires. Cela vise à enregistrer des données comme la vitesse, le port de la ceinture ou encore la force de collision avant et après un accident. Des mesures très utiles lors des enquêtes. Le congé paternité a 20 ans aujourd'hui. Depuis 2021, il a été rallongé de 14 à 28 jours en France. Cela permet de rééquilibrer les tâches familiales et de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et puis au moins 14 mois, et plus d'une trentaine de blessés lors de nouvelles frappes à Odessa. Des missiles ont été tirés par des avions russes sur des immeubles dans cette ville à du sud de l'Ukraine. Les opérations de sauvetage se poursuivent malgré les incendies dans certains bâtiments.
1: Merci beaucoup Mickaël et, euh, et à tout à l'heure pour un, un nouveau Flash Info. Toujours en compagnie de Joséphine Staron, Marquenot et Jean-Louis Burga autour de cette table. On aborde euh, une autre séquence de cette émission et on va parler de ce petit garçon ukrainien euh, dont la famille est réfugiée en France depuis euh, plusieurs semaines et qui est mort jeudi. Donc hier, à Nice, après avoir été heurté par une trottinette électrique, euh, cette trottinette qui roulait à une vitesse excessive, avant de se pencher sur cette question et de voir aussi la réaction euh, du premier élu, euh, à savoir Christian Estrosi, j'aimerais qu'on on revienne sur ce qui s'est passé euh, avec Augustin Donadieu.
15: Le drame s'est déroulé en une fraction de seconde. Il était 21h mercredi soir, lorsqu'un enfant qui se promenait avec sa mère a été percuté par une trottinette roulant à vive allure. Selon le procureur, il a été fauché au niveau d'un passage piéton sur une piste cyclable sur la promenade des Anglais. Le petit Ukrainien, âgé de 5 ans, a succombé à ses blessures.
16: Ce petit garçon disparu dans ces conditions si tragiques est un message qui doit nous donner envie d'adresser à la communauté ukrainienne tout entière... Un message d'émotion et de solidarité à leur encontre.
15: Ce n'est pas la première fois qu'une trottinette se retrouve impliquée dans un accident mortel. En 2021, la sécurité routière a recensé 22 personnes tuées à la suite d'un accident avec ses deux roues électriques.
5: La trottinette électrique est un ingème motorisé,
7: et à ce titre-là, on doit respecter une réglementation et bien faire passer ce message-là. Je dis bien dans la pédagogie et dans la sanction.
15: Le conducteur de la trottinette, un quadragénaire, n'aurait pas consommé d'alcool selon les premiers prélèvements effectués. Il a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Le père du petit garçon, bloqué en Ukraine pour les combats, a obtenu l'autorisation de rejoindre sa famille en France.
1: Oui, Joséphine Starron, je vous vois vivement réagir euh, à la vue de ces euh, images. Évidemment, c'est un dessin tragique. Ça nous fait évidemment beaucoup de peine pour cette famille. Il y a une dimension émotionnelle. Ce qu'on le rappelle, la famille est arrivée euh, en France au début de l'invasion euh, russe. D'ailleurs, euh, son père euh, va être démobilisé et arrivera bientôt pour euh, euh, venir au, au, au chevet de, de sa famille. Euh... Voilà, une double histoire tragique, cette, cette histoire, qui, cette famille qui pensait trouver refuge dans un pays euh, en paix et, euh, et qui se retrouve comme ça euh, euh, avec une famille explosée dans des circonstances incompréhensibles. Ça, forcément, ça nous prend un peu au trip, quoi, avant d'en, d'en venir euh, vraiment à la question des trottinettes.
8: Oui, c'est, c'est tragique, c'est la double peine euh, pour ouais. cette famille-là, enfin, c'est, c'est difficilement concevable. Euh, après, pour en revenir au, à la thématique de la trottinette, ce qui est quand même... Euh, assez incroyable, c'est que ça fait des années que dans toutes les grandes villes de France, on met en garde contre, euh, euh, on va dire, ce, ce, le, le bazar qui est de plus en plus prégnant dans l'espace public. On a euh, une thématique importante qui est celle de l'aménagement du territoire, de l'aménagement de l'espace public, avec aujourd'hui euh, des règles qui ne sont pas respectées, oui. voire des
1: règles qui, pour certains types de mobilité, n'existent même oui, pas. Oui, ce n'est pas propre aux trottinettes. On aura l'occasion d'y, rev- d'y revenir. On pourrait aussi évoquer les vélos, euh, notamment pour ceux qui habitent à Paris. C'est un problème. Euh, à Assez récurrent. J'aimerais quand même qu'on s'attache à la réaction de Christian Estrosi. Euh, depuis hier, évidemment, il fait part de son euh, émotion, euh, immense émotion, a-t-il dit. Mais euh, il est aussi en, en opposition euh, euh, frontale avec les, euh, les trottinettes qui sont en libre-service. Et il fait même des suggestions avec des solutions possibles, selon lui, pour éviter ce drame. En tout cas, c'est ce qu'il compte mettre en place dans sa localité. Écoutez.
16: D'abord, je fais un appel national. Je demande à ce que les maires puissent avoir le pouvoir de décider, chacun librement dans leur ville, et pas une réglementation nationale votée par le Parlement, décidée par euh, l'État, d'avoir la liberté de décider si on veut ou pas des trottinettes sur des pistes cyclables. Ça n'est pas leur place. Ça n'est pas leur place de rouler sur un trottoir. D'ailleurs, y compris les vélos sur les zones piétonnes, euh, j'ai pris un arrêté pour que ça ne soit pas possible d'être confrontés avec les piétons. Les piétons doivent être protégés, les cyclistes doivent être protégés et les engins à moteur euh, eh bien, ils doivent circuler sur les voies exclusivement réservées aux engins à moteur.
10: Voilà. Il va falloir qu'on
1: établisse des règles un petit peu plus claires parce qu'on a l'impression effectivement que beaucoup de ceux qui s'adonnent à ce, ces nouvelles activités de mobilité s'affranchissent euh, des règles un petit peu. Hein oui. On le voit avec des cyclistes qui passent au feu rouge. Enfin, on ne comprend pas très bien. On se dit à chaque fois qu'on, a, qu'on évite la catastrophe. Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on aperçoit tous les uns et les autres dans des, dans des grands centres urbains mmh. euh, au quotidien quand même.
7: Mais d'une part, un petit mot, c'est abominable en fait, pour, cette, pour cette famille ukrainienne parce que quand on discute avec des, euh, des soldats ukrainiens ou des, euh, des engagés volontaires, ils vous expliquent que c'est beaucoup plus simple de se battre pour son pays quand on sait que sa famille est en sécurité, loin des combats. C'est abominable là, sur ce point de vue-là. Et sur la trottinette, alors moi, ça enfin, fait des années que je, que, je milite, que je milite localement pour que ces engins disparaissent parce que vous avez raison, ils sont arrivés du jour au lendemain en fait dans un espace, dans un espace urbain qui n'est pas aménagé pour ça. Le problème de la trottinette, c'est quand vous êtes sur la route avec, vous, vous vous mettez en danger parce que c'est un véhicule qui n'est pas adapté pour rouler sur la route et qui n'est pas non plus adapté pour rouler ni sur les trottoirs ni sur les pistes cyclables. Donc en fait, on a des engins qui ont été imposés du jour au par dizaines par centaines dans les différentes agglomérations et à aucun moment il y a eu un travail de réflexion sur comment est-ce qu'on intègre ces engins ces engins de mobilité dans l'espace urbain comment est-ce qu'on met, est-ce qu'on met en place des zones spéciales est-ce que c'est un, est-ce que c'est un véhicule qui est censé aller sur la route est-ce que c'est un véhicule qui est censé aller sur une piste cyclable est-ce que c'est un véhicule qui peut aller sur le trottoir et en fait toutes ces questions elles n'ont euh, il n'y a, il a eu jamais de réponse à ces questions en fait et du coup on se retrouve avec des municipalités complètement dépassées des municipalités qui ne savent pas comment réagir et des maires qui sont obligés de publier ça et là comme Christian Estrosi, des arrêtés un petit peu bris- parce que, bah, il, y a, il faut, il faut résoudre le problème et, et les accidents de trottinette, d'ailleurs, d'abord, d'ailleurs, ça concerne d'abord les utilisateurs eux-mêmes qui sont fauchés par des voitures parce qu'en plus, c'est un petit véhicule, donc ça se voit pas, qui est très vite dans l'angle mort et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un véhicule qui n'est pas adapté, en fait, à, dans, aux villes françaises, tout simplement.
10: On peut aussi
1: parler de ceux qui portent pas le casque, effectivement.
7: Aussi, accessoirement, oui, mais euh... ça... Vraiment...
1: Parce que la législation n'est pas très claire en la matière. Euh, justement. On
7: ne peut pas faire porter des casques aux piétons euh, qui euh, croisent des trottinettes. quoi. Non, ça. mais
1: aux trottinettes. Oui, bien dire. sûr. Mais eux aussi, euh, ils peuvent se prendre un choc frontal avec les voitures. Enfin, je dire, bah, bien la sûr, sécurité, oui, c'est pour, c'est pour tous sûr. quand même. Euh, Jean-Louis Burga, il pose une question intéressante. À un moment donné, est-ce qu'il va falloir légiférer sur ces questions, au-delà de prendre de simples arrêtés euh, municipaux et donc mettre tout le monde au diapason euh, sur l'ensemble de, de l'Hexagone
11: euh, oui. ça, C'est pas habituel, mais moi là, je vote Christian Estrosi. Moi j'adore tout ce qui bouge, j'adore, euh, j'adore me, me rouler en voiture, rouler en moto, j'ai eu des deux-roues, j'ai eu tant autre choses Et pour moi, la trottinette est l'engin antinomique à la mobilité urbaine aujourd'hui. D'abord c'est un engin dangereux, il y a des petits trous, quand vous passez avec une petite roue dans un trou sur une chaussée, et les chaussées de la plupart de nos grandes villes, malheureusement, sont pleins. Les bah, de paris Vous faites un, un vol plané. Qui est, qui est... Les hôpitaux sont pleins de gosses avec les poignets fracassés. C'est ce qu'on oui. racontait un médecin. Et les, les, les fractures du poignet sont des, des fractures très difficiles à réparer, pour, pour les, pour le, d'après ce que m'ont raconté les médecins. Donc vous avez des gosses qui, après avoir un, acte, un accident de trottinette, sont quasiment handicapés pendant des mois, parfois des années. Ensuite, la trottinette en soi, c'était pas. Moi, quand on était gamin, on avait ce qu'on appelait des patinettes. D'ailleurs, c'était un truc qu'on poussait avec le pied. On faisait le même concept. Les trottinettes électriques. Non, les trottinettes électriques. C'est pas électrique, évidemment. Ça n'a rien à voir. Mmh. Trottinette électrique, c'est un engin extrêmement mal foutu qui mmh. roule à, à clair, toute oui. vitesse oui. et qui ne respecte pas les lois de la circulation en ville.
1: Alors, en plus, et elles sont peu visibles, mmh. surtout sont, la nuit. Elles ne font visibles. pas de bruit. Alors, elles ne font pas de bruit. Donc, quand elles arrivent dans votre périmètre que vous êtes amené à la croiser, autant vous dire que. Il vaut mieux être hyper, ultra vigilant, et puis surtout donc il y a la question de, de ces engins qui sont débridés. Il va peut-être falloir se pencher sur sur la manière de, de brider réellement la, la vitesse de ces nouveaux engins. Comme comme toute nouvelle technologie ou comme toute euh, nouveauté
8: dans l'espace public, il y a toujours des dérives, il y a toujours euh, des euh, personnes qui cherchent à aller plus loin. C'est le cas avec ces fameux débridages de trottinettes, mais on en parlait il y a a déjà quelques années. hein, On voyait bien euh, toute une population très jeune euh, s'amuser à être à plusieurs euh, sur des micro-trottinettes qui allaient très très vite, bien plus vite que la limite autorisée. Donc ce n'est pas nouveau. En revanche, rien n'a été fait depuis, ou presque rien. Et comme vous le disiez, on laisse les collectivités euh, se débrouiller comme elles peuvent avec des arrêtés ponctuels ou non mais sans vraie réflexion sur l'espace public aujourd'hui il faudrait faire, faire un code de la route de la trottinette ou, ou un code des deux roues il faut un code de la route pour tout le monde les, les piétons oui. les piétons ont un code de la route oui. à respecter les vélos devraient s'arrêter au feu rouge euh, et il devrait y avoir des sanctions lorsque ce n'est pas le cas euh, moi je prends toujours l'image parce que j'habite à Paris donc c'est parfois un peu chaotique effectivement l'espace public euh, je prends toujours l'image d'un, d'un stade de football on n'a pas prononcé
1: le nom d'Anne Hidalgo encore. <rire> je suis sur le stress non, sur non, non,
8: Prenez, prenez un stade de football et mettez-y des golfeurs, des tennisman, des rugbymans, des footballeurs et voyez ce qui se passe. Il ne faudra pas beaucoup de temps avant qu'il y ait des blessés, voire des blessés graves. Bah, les grandes villes aujourd'hui, les grands centres urbains, c'est pareil parce qu'il n'y a pas euh, de respect des codes de la route. Donc peut-être qu'il faudrait déjà, un, rappeler ce code de la route et deux, le faire respecter avec des agents on, on, on qui a, seraient présents sur la voie On a beaucoup
11: de difficultés, c'est, c'est une des, un des problèmes de notre pays aujourd'hui, beaucoup de difficultés à faire respecter la loi. Alors pourquoi introduire encore des instruments qui sont incontrôlables Les trottinettes sont incontrôlables. Les policiers avec qui vous discutez sur les Champs-Elysées, bah alors, ils, vous, qu'on fait vous savez qu'ils ont tenté, si on, a,
1: si on a pas, pas de, moyen, de, de, moyen.
11: de de les attraper avec des filets, parce qu'il y avait des gosses qui faisaient des courses en descendant les champs élysées des courses de trottinettes il y a six mois. Et c'est, Donc, c'est et, ça. Et, alors s'il n'y
1: a et, pas le moyen de coercitif, vous faites quoi Vous coup, faites oui. quoi vous interdisez leur vente qu'est-ce On que interdit vous
11: tout simplement. Mais tout On simplement, interdit, les trottinettes, c'est un engin qui, qui rétro est qui rétrograde dans l'histoire de notre mobilité. C'est rétrograde. Il y a des vélos, il y a des voitures, il y a tout un tas de choses. Il y a des vélos aujourd'hui qui sont extraordinairement bien équipés. Il y a des vélos qui coûtent pas cher. Il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut rouler d'une façon en sécurité. Mais quand je vois des parents qui laissent des gosses de 12 ans ou moins parfois, prendre ces ouais. trottinettes, les louer pour leurs enfants et les laisser circuler à un, à deux sur des routes encombrées au milieu des piétons, je dis que la, la trottinette, c'est un scandale. Il donc, est
1: pire que vous encore, il dit que c'est rétrograde et que c'est un scandale.
7: Non mais j'allais encore plus loin parce voilà. que... Ah
1: bah, déjà, c'est la surenchère maintenant, <rire> déjà, c'est
7: des, déjà, c'est des instruments qui sont, euh, qui sont très facilement piratables a priori, donc euh, c'est, euh, c'est bien il n'y a même pas forcément sûr. besoin des parents en fait, pour prendre le contrôle de ces véhicules-là. Et en fait, vous avez raison, c'est un véhicule qui n'est pas adapté, qui est mis en place à un moment où on voit quand même un recul spectaculaire du civisme pour rester courtois euh, dans l'espace public où on voit, plus plus, voilà, de, on voit de plus en plus de bandes de jeunes qui finalement on s'aperçoit qu'il euh, qui n'y a plus trop de respect de, 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 de vivre ensemble et de vivre en société et quand vous donnez en plus à ces, euh, à ces, à ces, à ces gens-là des trottinettes qui vont vite qui sont débridables qui sont mal adaptées à l'espace public et ben vous avez des drames pas plus tard que ce matin j'étais avec mon fils de deux ans sur le quai d'une gare il y a un type qui est passant qui passe en trottinette donc sur le quai de la gare lui de descendre de son, de son engin et de rouler euh, roule, dessus il roulait dessus, Ça, c'est en fait. interdit. Il roulait bon, dessus. Il est, passé, il est passé à un mètre de mon gamin. Alors, il l'avait vu, évidemment, je ne me suis pas senti en danger. Mais en fait, on se dit, mais on, à chaque instant, maintenant, il faut faire attention. À chaque instant, on peut, on peut, on peut voir un type comme ça surgir dans votre dos. Et, euh, et on espère quand
1: même temps. qu'il n'était pas à 40 à l'heure dans la
17: gare.
7: Non, non, il était à une vitesse raisonnable. Mais il n'empêche, il était sur sa trottinette électrique. Alors que vous ne verrez personne sur son vélo en tra- d'en train de. Mais normalement, on est censé. Sans que les trottinettes des... sont entre les deux, en fait, euh, ils se disent, bon, bah, euh, ça, ça passe. quoi. Mais
8: mais alors, oui, problème, même, les... la, la réglementation est souvent en retard par rapport à l'arrivée de nouvelles technologies ou de nouvelles mobilités. C'est le cas aujourd'hui. Moi, je ne pense pas qu'il faille interdire les trottinettes dans l'espace public. Euh, ce serait pénaliser tous les usagers de cette, de cette nouvelle mobilité qui, eux, euh, s'en sortent bien, respectent quand même les règles. Mais en revanche, ce qu'il faut, c'est des règles. Et c'est des règles appliquées et connues par tous. Pourquoi pas... Il est en train de vous dire, pas dire pas que ça ne sert à rien. Alors, pourquoi rajouter, pas rajouter
1: imaginer... Rajouter ça ne sert à rien des pour des la, bonne, la simple et bonne raison qu'on ne peut pas verbaliser
8: un
11: adéquatement. dans un pays où on rajoute des lois, on a a, on a une sorte de maladie de la loi, des règles, etc. Et malheureusement, on est dans une période aujourd'hui où, vous le savez bien, le, le, les services d'ordre, la police, là, ne, ont beaucoup de difficultés à faire respecter même les lois basiques qui sont, ouais. par exemple, avoir un permis sondé, de conduire pour une voiture. La voiture. Et le Rône, Il y a euh, beaucoup de gens le qui roulent sans permis de conduire pour la voiture et vous allez contrôler les trottinettes. Non,
8: je suis d'accord avec vous, ce contrôle-là sera peut-être difficile, mais on peut réfléchir aussi en amont. Pourquoi ne pas imaginer, étant donné que c'est un véhicule motorisé, une forme de permis, pas avant 18 ans, par exemple, avec des règles mm. précises. À la... et que pour acheter une trottinette, il faille d'abord pouvoir montrer un permis. Peut-être que ça en dissuadera quelques-uns.
7: Si on commence
1: à faire passer des, des, permis. des permis, il y aura sans doute moins de, de candidats au voyage hein, et, euh, et peut-être que ce sera la mort de la trottinette que, Ils voulez-vous vont que je vous
11: voulez proposer. Interdire les trottinettes.
1: D'accord. Définitivement.
11: Ah ben, vraiment, c'est Jean-Louis, euh... c'est un enjeu Jean-Louis, Jean-Louis,
1: il est, il est euh, voilà, euh, je... catégorique, catégorique sur la question. Oui, Allez, on va s'interrompre, on revient un petit peu sur cet aspect parce que j'aimerais vous interroger dans les quelques minutes qui va nous rester sur... Les incivilités, on ouais, a un petit peu euh, mis la puce à l'oreille tout à l'heure, euh, le manque de civisme, le diktat parfois de ceux qui roulent euh, qu'ils soient à deux roues euh, versus ceux qui sont piétons ou, euh, ou euh, dans des euh, véhicules motorisés autres, c'est-à-dire les quatre roues. On verra il si, euh, y a une, une guerre des clans, une guerre de tranchées qui est en train de se mettre en place. Ce sera juste après le Flash Info de Mickaël Dos Santos.
13: Fin du procès du violeur de la Sambre. Ce vendredi, la cour d'assises du Nord rend son verdict au procès de Dinoscala. 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d'agression sexuelle près de la frontière franco-belge ont été requis par le parquet. L'homme de 61 ans reconnaît 40 des 56 faits qui lui sont reprochés. Grève dans les aéroports français. Ce vendredi et tout le week-end, plusieurs syndicats et des salariés vont réclamer des hausses de salaires au vu de l'inflation. À une semaine des vacances scolaires, ces mouvements sociaux pourraient provoquer des retards et des annulations. Et puis c'est un nouveau défi pour Nathan Paulin. à Rouen, le funambule va traverser ce soir la Seine sur un fil tendu reliant la cathédrale à la tour des archives. Un défi réalisé à 90 mètres de hauteur. Nathan Paulin avait battu le record du monde de distance de la discipline au Mont-Saint-Michel en mai dernier.
1: Merci beaucoup michael A tout à l'heure, on parle évidemment de ce petit garçon de 5 ans, 5 ans. Qui se promenait, euh, voilà, paisiblement. Il avait retrouvé euh, la paix et la sérénité avec sa maman et sa famille, euh, alors qu'il avait fui les combats euh, en Ukraine. Et, euh, et voilà, sa vie euh, a été fauchée par, par une trottinette euh, qui roulait à, à vive allure. Ça a beaucoup choqué euh, à la fois à Nice, Christian Estrosi, qui s'est exprimé euh, tout à l'heure euh, face aux, aux journalistes. On va peut-être l'écouter d'ailleurs, le, le maire de Nice, parce qu'à la fois il a donné des suggestions, mais il est revenu aussi sur, sur ce mal qui nous rouge.
16: C'est un petit garçon de 5 ans, tout simplement, qui pourrait être de n'importe quelle nationalité, française, citoyen de notre ville, visiteur. Euh, Et nous avons tous les jours, dans toutes les grandes villes de France, une réalité, c'est qu'il y a un problème de cohabitation entre les trottinettes, d'autres engins motorisés, les vélos, les piétons... Et il ne peut plus y avoir de cohabitation permanente entre tous ces engins. Moi, j'ai aménagé des pistes cyclables qui sont exemplaires ici, et reconnues comme telles. Et euh, je n'ai pas le droit parce que l'État a décidé que tous les engins qui ne dépassaient pas 25 km heure, même motorisés, avaient le droit d'emprunter une piste cyclable.
1: Voilà, un début de réponse déjà au débat qui, qui nous anime depuis tout à l'heure. Marc Hainaut pour Boulevard Voltaire. J'aimerais qu'on vienne à ce que moi j'appellerais une forme de diktat des, euh, des trottinettes et des cyclistes qui vous font un peu la morale, euh, qui sont parfois agressifs, euh, qui pensent que un peu tout leur aide, pardon, hein, vous aurez bien compris que je suis dans aucune de ces catégories, euh, qui font un peu la morale aux autres en disant, mais poussez-vous, euh, euh, pousse-toi de là que je m'y mette, hein, d'une certaine manière. Il y a un côté un peu usant à la longue
7: oui mais en fait c'est, c'est, on, parle, on parle souvent de, le, de on, Jérôme Fourquet qui parle de l'archipélisation et je pense que ça, ça marche aussi dans les villes. Il y a effectivement comme on est euh, je ne sais pas comme une poussée d'individualisme où, au fait, où chacun s'identifie un peu. Donc, Si on va s'identifier en tant que cycliste on va faire progresser la cause des cyclistes. Si on s'identifie en tant qu'automobiliste. C'est
1: la guerre des boutons quoi. Oui, il y a peu. Un
7: petit, non mais il y a un petit peu de ça. Il y a un côté euh, ça, ça, prouve que, ça prouve qu'en tout cas il y a un véritable problème de politique publique de vivre ensemble au sens, au sens strict en oui. fait de euh, chacun. En fait finalement les gens cohabitent les uns à côté des autres et puis on on, a, on s'aperçoit que quand, quand le, le confort des uns progresse, le, celui celui des autres régresse Et finalement, euh, c'est, c'est peut-être, une, peut-être une, un, un schéma de politique urbaine mal pensé qui fait que euh, chacun chaque, chacun est monté l'un contre l'autre en fait. Alors que à la base, ça vient euh, c'est tout ça vient tout simplement d'une mauvaise politique urbaine et d'une mauvaise d'une mauvaise gestion en fait tout simplement.
1: Joséphine Staron, je m'adresse à la docteure en, en philosophie politique que vous êtes pour dire quand même. Euh... Cette, ces incivilités, ça traduit euh, la, la philosophie un petit peu sur ça, sur notre société, ça traduit quand même l'hyper-individualisation euh, qui est en train de nous guetter.
8: Ça traduit plusieurs choses. Certes, ça traduit effectivement ce côté très individualiste qui est exacerbé euh, dans nos sociétés occidentales, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'il y a dix ans. Euh, ça remonte quand même maintenant à un, un certain temps et à un long mouvement, une longue tendance de fond vers cet individualisme. Mais il y a plusieurs choses que cette on va dire cette anecdote qui n'en est pas une, mais autour de, euh, des, mo- des mobilités euh, urbaines. Ce que ça révèle, c'est que puisque on est dans un espace public qui n'a pas de règles, ou s'il y a des règles communes, elles ne sont pas respectées et elles ne sont pas appliquées. Eh bien, le chacun pour soi prévaut. Le euh, chacun va forcément défendre sa manière d'être, sa manière de voir sa mobilité comme étant la meilleure. Et on a effectivement, vous le disiez, une situation absurde aujourd'hui dans laquelle il n'y a pas de cohabitation pacifique comme le souhaite M. Estrosi entre les différentes les différents utilisateurs de différentes mobilités. Okay. Il y a au contraire une rivalité. Et maintenant, euh, être cycliste ou conduire une voiture, ou même être piéton, ou avoir une trottinette, ça devient un combat. Pour une certaine partie de ces utilisateurs, ça devient un combat à défendre. Je suis cycliste parce que j'ai des valeurs écologistes que vous, utilisateurs de voitures, n'avez pas. Euh, je suis conducteur... Ce que j'appelais le diktat tout à l'heure un Oui, peu, mais non de l'autre côté, ça j'ai radicalise appris... aussi oui. euh, les conducteurs de voitures, ça radicalise les piétons, ça radicalise toute cette population qui normalement est censée cohabiter euh, pacifiquement et, euh, et, et qui finalement n'en peut plus. Oui. Moi, je suis souvent piétonne, bah, j'en, ai, j'en ai marre et des voitures et des bus, parlons des bus à Paris, et des vélos, et bien évidemment des trottinettes, parce qu'à la fin, on ne sait plus du tout dans quel espace public on évolue, je ne sais plus quelles règles je dois suivre... Est-ce que euh, si je traverse sans regarder alors que je, j'ai le droit de, re, de traverser puisque le petit bonhomme est vert bah Non, parce qu'il faut que je fasse attention à tous les vélos qui vont griller euh, le feu, aux trottinettes qui vont griller la priorité, etc. Donc finalement, plus personne ne sait quelles règles respecter. Marc
7: Juste, C'est très intéressant ce que vous dites parce que genre, euh, maintenant que l'INA, l'INA publie énormément ses contenus et on voit l'évolution en, fait, en 30 ou 40 ans. Quand il y avait pas, c'est, c'est, c'est pas, c'était mieux avant, mais il y a 30 ou 40 ans, il y avait un agent pour vérifier que les, les gens traversaient bien quand le petit bonhomme était vert ou en tout cas qui euh, qui respectait cela et en fait c'est frappant je trouve aujourd'hui plus personne ne respecte ça plus personne ne respecte les, les, les feux de circulation de signalisation vous avez parlé des cyclistes qui se sentent pas concernés par les feux rouges des voitures vous avez les piétons qui disent il euh, y, a, y a globalement pas de voiture au pire il y a un vélo mais il va ouais. s'arrêter mais et si vous
1: voiture rouge. vous 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 criez le feu rouge vous prenez quatre points ah, dans vraiment.
7: tous les cas c'est dans tous les cas la voiture est la première punie ça c'est certain mais vrai, crée, c'est, 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 c'est assez nouveau, c'est nouveau et c'est une preuve de la perte de civisme en fait
11: est-ce que vous vous souvenez tout le monde a vu ces films du début de du XXe siècle, où on voit les rues de Paris avec encore des, des charges Oui, c'est un peu chaotique. Chevaux,
1: c'est un peu chaotique, des... tout le monde traverse n'importe ah, comment.
11: Oui, avec... Mais tout ça était en train de s'installer tout doucement finalement il euh, y avait les premiers bus il y avait les premières voitures euh, qui mais c'était un une drôle de salade tout de même mais enfin ça s'organisait ben, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est en, on est revenu C'est vrai. à cette situation là c'est-à-dire qu'il y a C'est vrai, avec des trajectoires différentes multiples catégories qui s'imbriquent les unes dans les autres sans savoir exactement hum. qui a la priorité qui va où qui va comment roule-t-on et l'exemple des trottinettes pour moi je reviens une dernière fois parce que ça me ça me ça me <rire> révulse énormément ce ce laisser-aller des municipalités face à cet engin euh, extrêmement dangereux pour les c'est enfants. Ça, c'est des marchés publics. Euh, c'est des marchés publics. Et puis ce sont des sont des des, des, des boutiques de location, de fabrication, etc. C'est, il y a une économie qui commence à être assez importante derrière ça. Mais aujourd'hui,
1: enfin l'idée a, l'idée a... première c'était quand même l'écologie quoi. C'est-à-dire euh, oui, ben, l'écologie, consommer moins euh, de, l'appelait de, l'appelait de, l'appelait de, l'appelait de gaz, de de
7: gaz de polluant. Enfin, mais à,
1: à la, la base l'idée sous-jacente. Sauf qu'on en voit aussi les limites aujourd'hui.
11: Que la trottinette.
1: Vaste sujet. On n'a pas fini d'en parler. Vous doutez bien qu'on va pas à notre petit niveau. Pour régler le problème aujourd'hui euh, euh, tous les quatre euh, que nous sommes sur ce, sur ce plateau mais il faudra quand même euh, penser à, à appliquer quelque chose, que ce soit un code, que ce soit euh, une interdiction comme le préconise euh, Jean-Louis Burga ou, ou tout simplement réfléchir à, à ce que ça dit de l'hypertension de la société euh, aussi et comment on peut se réconcilier les uns avec les autres. On va s'interrompre quelques minutes on reviendra pour parler d'un autre domaine où ça va très très mal, c'est l'hôpital bien sûr mais des propositions sont, sont émises aujourd'hui, on verra si euh, sur ces 41 propositions pour tenter de remédier tensions dans les urgences notamment, euh, le gouvernement ira piocher et en retiendra quelques-unes qui seront appliquées immédiatement car vous l'aurez compris, l'heure est grave et, euh, et bien ça urge si vous pouvez me permettre euh, ce, petit, euh, ce petit jeu de mots. À tout à l'heure dans Midi news De retour avec vous dans Midi News, une deuxième heure euh, qu'on entame à à présent avec de nouveaux invités qui m'ont rejoint euh, autour de de cette table. Bonjour Caroline Pilastre, merci d'être là. Euh, Je rappelle que vous êtes chroniqueuse à Sud Radio. Sébastien Ligné. Et là également, bonjour, journaliste à Valeurs Actuelles et puis Jean-Louis Burga qui est resté, bien évidemment. On a beaucoup, beaucoup de thèmes à, à vous soumettre, à commencer par la question de, de l'hôpital. Ce sera juste après le JT de Michael Dorian. Rebonjour Michael. Rebonjour
2: Nelly, bonjour à tous. La ville de Nice, endeuillée par la mort d'un enfant ukrainien de 5 ans ce mercredi, il a été percuté par une trottinette électrique sur la promenade, la promenade des Anglais. Vive réaction du maire de Nice, Christian Estrosi, qui demande une nouvelle législation sur la pratique de la trottinette. On fait le point avec Stéphanie Rouquier.
10: Un nouveau drame sur la Promenade des Anglais qui touche encore une fois les Niçois. L'accident s'est produit mercredi soir à 19h30. Une maman et son petit garçon de 5 ans traversaient sur un passage piéton à proximité de la Promenade des Anglais. Un homme qui conduisait une trottinette à vive allure n'a pas réussi à les éviter. Le garçon a été percuté, il a succombé à ses blessures. Les habitants que j'ai croisés pensent bien évidemment à la maman de ce petit garçon qui s'était réfugié à Nice pour fuir les bombardements. En Ukraine, de nombreux habitants se demandent aujourd'hui comment éviter ce type de drame avec les trottinettes qui se multiplient de plus en plus dans les villes. Le maire de la ville, Christian Estrosi, demande de légiférer sur le sujet. Il voudrait pouvoir interdire les trottinettes des pistes cyclables de sa ville qui sont d'après lui des engins à moteur et qui n'ont donc rien à faire sur ces pistes.
2: Des milliers de voyageurs vont rester sur le tarmac. Aujourd'hui, une partie du personnel d'aéroport de Paris est en grève et les manifestations bloquent plusieurs terminales d'embarquement. Les syndicats réclament une hausse des salaires. Je vous propose d'écouter tout de suite leur réaction.
0: Vu la vue d'aujourd'hui qu'on a, même pour faire les courses, ça devient super cher. Même pour venir au travail, ça devient cher aussi. Et les conditions de travail aussi, c'est un peu compliqué et délicat. Nous, ça fait
13: plus de 10 ans. En plus de dix ans, on a eu à peine 1% d'augmentation de salaire. Et quand on voit l'inflation chaque année, c'est un problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros mécontentement depuis des mois.
2: Mission accomplie. La France quitte la présidence de l'Union européenne. Six mois marqués par la crise en Ukraine et une campagne présidentielle. L'occasion de faire un retour sur l'effet marquant de ce mandat avec Elodie Huchard.
18: Une présidence française de l'Union Européenne qui a été particulière, évidemment, d'abord en raison du contexte international avec la guerre en Ukraine et puis avec le contexte français aussi, l'élection présidentielle. On se rappelle que certaines oppositions demandaient à Emmanuel Macron de ne pas prendre la présidence tournante et de laisser sa place. Alors évidemment, comme c'est de coutume, il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de conseils des ministres thématique par thématique. Emmanuel Macron qui avait dressé trois priorités pour ces six mois. D'abord, renforcer la souveraineté européenne, définir un nouveau modèle de croissance européen et, en Enfin construire une Europe plus humaine. Alors on va regarder quelques thèmes, notamment sur le plan social, pour lutter contre les écarts de salaires entre les femmes et les hommes. Des accords ont été conclus pour des salaires minimaux dans toute l'Union européenne. Sur le plan de la sécurité de l'immigration, on sait qu'il y a ce fameux pacte immigration et asile qui se met en place doucement. Et bien les premières mesures commencent à être conclues. Et puis sur le point du climat et de l'écologie, Emmanuel Macron voulait une taxe carbone aux frontières. Des accords entre le Conseil et le Parlement. On ont été obtenues et puis évidemment ce qui a marqué ces six mois c'est la guerre en Ukraine l'Union Européenne a dû parler d'une seule voix d'abord apporter son aide à l'Ukraine une aide on le sait qui est à la fois financière militaire et aussi humaine et puis parler d'une seule voix aussi pour engager des sanctions contre la Russie et puis ça a donné quelques moments diplomatiques forts et importants notamment quand on a vu Emmanuel Macron avec ses homologues italiens allemands et roumains se rendre en Ukraine, aller rencontrer le président ukrainien et puis il y a eu ce moment historique comme l'a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, d'accorder le statut de candidat à la fois à l'Ukraine, et à la Moldavie. Et évidemment, c'est un pas de plus pour eux pour accéder à l'Union européenne. Six mois donc hein, de présidence française C'est désormais, c'est la République tchèque qui prend la tête de l'Union européenne.
2: Dans l'actualité également, c'est le cinquième jour du procès de Jean-Marc Kreiser aux assises du Barin. Cet après-midi, c'est l'accusé qui va être interrogé. La cour veut savoir ce qui est arrivé à Sophie Le Tan, étudiante tuée et démembrée en 2018. Jean-Marc Kreiser avait reconnu les faits et s'était débarrassé du corps dans une forêt vosgienne. Après deux années gâchées par la pandémie, cette saison balnéaire s'annonce radieuse pour les professionnels du tourisme. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les taux de réservation sont en forte augmentation. Reportage sur la Côte Bleue à sausset les pins c'est signé Stéphanie Rouquier.
10: À quelques mètres de la Grande Bleue, les équipes de cet hôtel de Saucer-les-Pins ont retrouvé le sourire. Après deux années moroses, cette saison s'annonce riche en touristes.
8: Pour juillet, on est, il me reste quelques dates où j'ai encore de la place, mais j'ai beaucoup de dates en complet. Euh, voilà, les personnes qui veulent venir chez nous pour une semaine,
10: c'est foutu. Il fallait s'y prendre avant.
11: Ça de chiffre d'affaires va nous permettre d'investir encore plus. Et dans le recrutement, oui, on recrute et on cherche encore.
10: Dans toute la région, les professionnels du tourisme enregistrent des taux de réservation en forte hausse. Un taux à 71% pour le mois de juillet, en moyenne alors qu'en 2019, il n'était que de 55 alors tous les commerçants revivent. Les gens respirent, retrouvent d'oxygène. Voilà, c'est vrai, une renaissance comme vous dites, ouais. Et ils achètent. Oui, oui oui oui, ça commence à bien redémarrer, oui. De nombreux hôtels et campings affichent déjà complet avec en majorité une clientèle française, mais les touristes étrangers, les anglais, les scandinaves, mais aussi les allemands, les américains et les canadiens font leur retour
2: Allez la suite des débats de Midi News avec Nelly Denak et ses invités dans un instant mais d'abord un mot de sport avec le Tour de France qui a débuté aujourd'hui à Copenhague le double tenant du titre le Slovène Tadej Pogacar reste le grand favori du Tour
4: Retrouvez la chronique sport avec Unibeo Piscine créateur des piscines sur mesure Piscineunibeo.com.
17: La grande boucle démarre, le triplé est dans le viseur de Pogacar. Et pourtant, la pression semble loin de sa formation. (rire) (rire) Complicité et sourire. Forcément, le double tenant du titre réalise une saison convaincante. Cette victoire, des courses à étapes, l'estrade Bianca et récemment le tour de Slovénie.
4: C'était la chronique sport avec Unibeo Piscine, créateur des piscines sur mesure piscineunibeo.com.
1: Allez, de retour avec vous pour la deuxième partie de cette émission Midi News. Et on va parler de l'hôpital et de ses difficultés. Le mot est faible. L'heure est grave, on le sait, alors on fait tout ce qu'on peut pour en sortir. Et le président de SAMU Urgence de France, c'est le docteur François Braun, il a remis hier à Elisabeth Borne ce qu'il appelle les conclusions de sa mission flash pour tenter de répondre à la crise des services d'urgence en particulier. On le sait, 120 services d'urgence sont contraints de réduire leur activité faute d'effectifs suffisants. Il y a 41 propositions dans ce rapport. Reste à savoir lesquelles de ces mesures seront retenues par le gouvernement. On va y revenir et on va se pencher sur la question avec Reda Emrabi, qui a travaillé dessus à la rédaction mais on va y revenir dans un instant d'abord un petit tour de table il faudrait pas que la montagne accouche d'une souris parce que ces missions flash ces rapports non mais c'est vrai qu'on nous annonce à grand renfort de publicité on se souvient que la dernière fois que ça a été fait pour le plan banlieue qu'on a appelé le plan Borloo, ça a été retoqué dès la sortie donc là on espère quand même qu'on va s'en inspirer largement
19: Et aussi pour le climat euh, aussi c'est, c'est un peu la, la méthode macronienne c'est euh, euh, je fais semblant de m'intéresser à la vie des autres, je leur demande leur avis et une fois que l'avis est arrivé, je fais bon oh, en fait non ça non, bon oh, en fait ça non non moi je, je préconise plutôt celle-là. Donc moi je veux bien euh, attendons de voir les propositions, d'en voir celles qui sont euh, acceptées. Maintenant le vrai problème c'est que pour moi on est dans une situation et dans un problème qui est endémique, qui date de plusieurs décennies. C'est pas aujourd'hui qu'on va découvrir que le, l'urgence et le, le système hospitalier français est en, en danger de mort. Le Covid finalement n'a fait qu'accentuer ce problème, n'a fait que mettre en lumière euh, toutes les difficultés de ce problème. Donc qu'est-ce qu'on fait face à un problème endémique Qu'est-ce qu'on fait face à une situation où, finalement la mentalité aujourd'hui de l'hôpital français c'est de le considérer, de le gérer comme une entreprise privée, ouais. c'est-à-dire qu'on fait du bénéfice, on essaye d'être à l'équilibre alors que pour moi et que pour beaucoup de gens je pense, la force du système français c'est justement qu'on ne compte pas avec l'argent des, des, des français et on ne compte pas avec la santé des français. Donc est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on continue à vouloir maximiser la productivité des soignants Est-ce qu'on continue à faire en sorte que les, les patients restent le moins longtemps hospitalisés parce que ça coûte extrêmement cher Ou est-ce qu'on accepte euh, finalement vraiment de renforcer ce plan D'accord. Et juste rapidement oui. euh, un, un autre point sur les urgences Il va falloir aussi changer de mentalité C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une situation en France Où le médecin de ville euh, est de moins en moins demandé Pour les petits tracas, on va dire les petits tracas au quotidien Et on est dans une mentalité très française Où pour le moindre bobo, pour le moindre mal de tête On va aller aux urgences immédiatement Et ça, ça, ça remplit les urgences pour rien. Et je pense qu'il faut aussi lutter contre ça. C'est aussi une mentalité des Français. Alors, justement,
1: euh, on ne va pas dévoiler encore le rapport. On ne connaît pas, euh, d'ailleurs, dans son entièreté. Mais enfin, euh, on, va, on va en tirer la substantifique moelle avec, euh, avec Redem rabi tout à l'heure. Illustration de ces difficultés sur le terrain, si vous le voulez bien. On retrouve Antoine et Steve, euh au centre hospitalier d'Arcachon. C'est pas très loin de Bordeaux. Enfin, voilà, euh, Qui risque, euh, d'ailleurs, d'être submergé dans les prochaines semaines. Parce qu'on le sait, Arcachon, euh, c'est une destination de choix pour de, de nombreux touristes cet été.
0: Effectivement, submergé par 300 000 touristes ici dans le sud de la, Gironde, de la Gironde, dès le début juillet, ça fait beaucoup de monde et forcément, ça demande une organisation différente du service des urgences. Alors, ce plan Flash ici, cette mission Flash du gouvernement, elle est plutôt bien perçue, notamment pour son aspect financier. Vous le disiez tout à l'heure, la plupart des personnels soignants qu'on a rencontrés ici ce matin avec Jérôme Brampoux nous disent euh, oui, d'accord, c'est bien de doubler nos heures supplémentaires, c'est bien d'avoir ces primes pendant tout l'été. En revanche, on aimerait bien que ça continue après. Donc, le personnel soignant va forcément à la fin de l'été, demander à ce que ces primes et ces augmentations des heures supplémentaires deviennent pérennes. L'autre danger, vous le disiez, pour cet été, c'est cette vague de Covid qui commence à arriver. Alors ici, on s'est plus ou moins préparé. On a, dans le service des urgences, restaffé, mis un petit peu plus de médecins pour ce mois de juillet. Mais la grande question, c'est de savoir si cette vague Covid va avoir un impact sur les arrêts de travail. Donc demander encore plus de personnel qu'on ne peut pas trouver parce qu'il n'y en a pas assez. Et d'autre part, cette vague de Covid pourrait aussi apporter un surplus de malades, notamment dans cette population touristique l'été en Gironde. Et là, évidemment, un nouvel engorgement des urgences. Alors, vous le disiez, l'une des solutions, c'est d'avoir un médecin généraliste qui vient dans les urgences pour soigner ce qu'on appelle la bobologie, les piqûres de méduse les piqûres de vives, les petites brûlures de barbecue pour l'été. Tout ça, ça pourrait être soigné par un médecin ici généraliste qui va être mis en place à l'intérieur des urgences et éviter là encore, eh bien, d'occuper inutilement, inutilement euh, des places qui devraient être réservées à de la réanimation, du déchocage ou encore euh, des urgences vitales.
1: Merci beaucoup Antoine Estève, reporter extraordinaire, accompagné de Jérôme Rampnou pour euh, les images, choses vues, choses entendues, Caroline Pilastre. On va, on, va, on va entrer dans la matière tout à l'heure parce qu'il y, y a certains aspects sur lesquels il va falloir sérieusement se pencher. Mais ce qu'on comprend globalement, c'est qu'il va falloir plus d'argent, plus de bras, on a de cesse de le dire, et puis. Une simplification administrative et peut-être une cohérence même administrative parce que on a beaucoup glosé sur les ARS, sur la gestion de l'hôpital confiée à des personnes extérieures. Peut-être qu'il faudrait revoir ça et revenir à une espèce de cogestion hybride avec avec des chefs de service qui connaissent mieux le cœur du métier. Pour vous, ça va quand même dans le bon sens de pondre des rapports comme ça quand le quand l'heure est la plus grave. Pas vraiment. Vous avez fait une excellente synthèse Nelly, il n'y a pas grand
4: chose de plus à dire. Sauf que l'expression consacrée, hein, la santé n'a pas de prix mais elle a un coût, c'est la réalité. Et je vous rejoins totalement. Ça fait des décennies que l'hôpital est en crise. La Covid n'a rien arrangé avec la fermeture des lits, plus les 15 000 soignants qui ont été mis à l'écart parce qu'ils refusaient de se vacciner. 5 000 d'entre eux ont décidé de se reconvertir. Mais moi je ne comprends pas pourquoi on ne réintègre pas les 10 000 personnes qui manquent cruellement aussi au sein de l'hôpital public. Mardi, nous étions au Vraie Voix sur Sud Radio avec un syndicaliste de Bordeaux qui fait grève. Il expliquait qu'il va falloir prendre des vacances parce que ses collègues et lui sont en bout de course, ils font un burn-out, ils ont besoin aussi de déconnecter après tout ce qu'ils ont vécu comme période extrêmement compliquée depuis deux ans. Ils ont peur de la septième, huitième vague dont on n'arrête pas de parler ces derniers jours. Que va-t-il se passer Alors oui, c'est une question de bureaucratie. On sait très bien qu'il faut une simplification administrative et que c'est une ouais. horreur absolue pour la majorité d'entre eux que de remettre des rapports plutôt que de s'occuper des patients. Nous, en tant que patients lambda, quand on va aux urgences, pas pour de la bobologie, mais pour des choses plus importantes, puisqu'après tout, on n'a pas à faire des autodiagnostics, on attend d'être pris en charge rapidement. Parfois, on peut patienter 7 à 8 heures. Je ne jette pas la pierre, évidemment, sur les soignants. Ils n'ont que deux bras et deux jambes. Mais il y a un moment donné, moi, j'ai la sensation que sur l'ensemble du régalien... Tout est en train de craquer, malheureusement. Et vous pouvez me traiter de démago, mais je me demande où passent nos impôts. Parce qu'on parle de ces questions régulièrement. Un jour chasse l'autre, mais on revient toujours à ces marronniers, comme on dit dans le milieu journalistique. Sauf que là, ça arrive à une situation où on ne peut plus attendre des conventions citoyennes, un Ségur de la santé, des rapports, oui. des technos, mais on a besoin réellement de concrets et de hein, ouais. Ouais. Euh,
1: Jean-Louis Burger, c'est vrai, on peut se demander quand même à quoi sert, à quoi sert notre argent quoi. C'est une vraie question qu'on se pose.
11: À propos de la
1: redistribution,
11: à propos de la, euh, la France, oui, enfin, on peut entreprendre un... Oui, mais vaste elle ne fonctionne, fonctionne
1: plus adéquatement.
11: Sur, quoi. Sur, euh, où vont nos impôts enfin, ça, C'est, 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 pas, c'est une, vieille, une vieille question, je crois. Mais, mais, mais à propos de l'hôpital public, on peut tout de même aussi se rappeler que euh, la théorie selon laquelle euh, l'hôpital était une entreprise comme une autre, c'est-à-dire qu'il ne devait pas perdre d'argent, c'est une théorie qui est sortie sous la droite, sous Nicolas Sarkozy. Bon, et C'est une théorie qui, aujourd'hui, est, est refusée avec logique et avec intelligence par tout le monde. Je pense que... On peut s'inquiéter effectivement du énième rapport. Simplement, c'est un rapport avec le petit mot « flash » derrière qui veut dire qu'il faut agir vite parce okay. que tout le monde a conscience que sur l'hôpital... Non, c'est euh, même pire, je c'est mission flash. parce c'est que là, vous avez passé un reportage sur l'endroit où je vais aller passer mes vacances, sur l'hôpital mmh. d'Arcachon. Enfin, donc, je, suis un peu, je suis un peu inquiet. Mais, Mais ce qu'il faut dire, c'est que d'une part, on s'est aperçu qu'il fallait réorganiser la façon... De, 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 dont on, on accepte les urgences. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire rapidement. Et c'est en train de se, et c'est en train de se réorganiser. Euh, il y a aussi la possibilité de faire appel à des médecins qui n'avaient pas l'habitude de travailler pendant l'été pour parler de choses immédiates. Hein. Je vous parle pas de, de... voilà Et puis, il y a aussi, je crois, moi j'y crois, je sais je suis un des rares à y croire, mais je pense que Mme Borne, Premier ministre aujourd'hui, a l'air plus efficace dans la réorganisation d'un certain nombre de choses que ses prédécesseurs. Ses oui. Voilà. Donc voilà. Je, je, je crois provisoirement à Madame Borne.
1: On va euh, retrouver Miquel Dos Santos pour le Flash Info et puis Reda Mrabit qui va nous dire ce que contient cette mission Flash.
13: Le Covid continue en forte progression. Hier, 133 346 nouveaux cas ont été confirmés. 15 836 patients sont hospitalisés. En 24 heures, 42 décès ont été enregistrés. Le pic de cette septième vague est prévu pour la mi-juillet. Certaines chaudières sont désormais interdites à la vente. Dès aujourd'hui, hormis quelques dérogations, tout équipement neuf fonctionnant au fioul ou au charbon sera exclu du marché. Les appareils déjà installés pourront eux continuer d'être utilisés entre et réparé Et puis l'épouse d'un chasseur mise en examen 27 ans après le meurtre de son mari. L'homme avait été retrouvé décapité dans l'allié. La femme de 56 ans ne reconnaît pas les faits malgré des indices graves et concordants. Une dispute à cause d'un sèche-cheveux avait notamment éclaté le soir même. Les investigations se poursuivent.
1: Merci beaucoup Michael. Soyons pratico-pratiques. Il y a bien des choses concrètes évidemment euh, qui euh, ont été pondues euh, dans ce rapport et euh, Reda Emrabit, vous, euh, vous l'avez épluché pour nous, vous en avez euh, retenu quelques euh, idées fortes euh, que vous allez nous détailler j'imagine
17: Effectivement, c'est un document de 60 pages qui a été remis à Elisabeth Borne. On va retenir trois idées fortes. L'objectif, c'est de faciliter la gestion durant cette période estivale à haut risque. Le premier point, la mission flash recommande de réguler les admissions aux urgences, c'est-à-dire limiter l'accès aux urgences pour les seules urgences vitales, notamment la nuit, et ainsi inciter la population à beaucoup plus appris le SAMU le 15 avant de se déplacer aux urgences. Il faudrait organiser une grande campagne de communication dans ce ce domaine. Deuxième point, c'est l'augmentation évidemment de la rémunération des médecins, notamment les médecins libéraux qui travaillent la nuit et pendant euh, les ponts avec une augmentation de 100 euros bruts par heure défiscalisés. On le sait, l'augmentation des salaires, c'est une revendication majoritaire, prioritaire dans le personnel hospitalier, d'autant plus qu'elle a été accentuée par la crise du Covid-19. Troisième point, il est plutôt original pour faire face notamment à la pénurie des effectifs cet été, c'est faire appel aux soignants retraités volontaires afin qu'ils puissent reprendre une activité. Ceux-ci bénéficieront d'un cumul entre leur pension de retraite et leur salaire en tant que praticiens, C'est afin de les inciter à être présents cet été. Voilà, on parle d'une mission fraîche sur un moment donné, un temps donné, à savoir la période estivale. Reste à savoir ce que va faire le gouvernement. D'abord à court terme avec cette mission fraîche et puis à plus long terme avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
1: Merci beaucoup, Reda, de nous avoir réfléchi tout ça. On sait que c'est dense hein, comme document à parcourir, donc euh, ce n'est pas toujours facile d'en faire euh, une synthèse euh, efficace. Alors évidemment, on le rappelle, euh, Sébastien Ligné, il ne s'agit pas d'un plan quinquennal, il s'agit d'une mission d'urgence. Néanmoins, est-ce que ça vous paraît à la hauteur vous, vous avez, Je vous ai vu réagir quand il était question de faire appel aux, aux aides-soignants et aux retraités, notamment. Bah,
19: oui, non, mais parce qu'on est face à des... Comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un problème systémique. Et face à un problème systémique, on apporte des solutions euh, d'express d'urgence. Euh, c'est, c'est de la bidouille. quoi c'est, On met de la petite rustine là où on peut parce que l'eau, l'eau est, en train de, est en train de submerger le bateau. Mais si vous voulez, euh, 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 des soignants retraités qu'on rappelle, mais ça c'est une solution qu'on utilise en temps de guerre. Vous n'aimez pas
11: les retraités, c'est ça Non, mais moi non excusez-moi,
19: ben justement c'est parce c'est que, que... Je dirais que ce n'est pas assez ambitieux. Un être qui est sûr, retraité, mais... il a le droit de bénéficier de sa retraite. et je, On ne devrait pas l'appeler sous prétexte que le, pro, le problème est systémique et dire, bon, ben finalement, c'est aux retraités de venir. Excusez-moi de trouver ça choquant. D'accord, de rappeler donc la question, c'est le recrutement, en fait. Le recrutement, euh, encore une fois, c'est vrai, le, les soignants non vaccinés qui ont été écartés... Évidemment que ça reste une minorité euh, euh, sur tout l'ensemble des aides soignants français, mais c'est aussi un problème, et c'est aussi une image symbolique qui est envoyée. Quelle est l'image qu'on renvoie aux aides-soignants quand on leur dit que finalement leurs collègues non vaccinés, ils sont écartés Quand on sait qu'il y a aujourd'hui des entreprises françaises où on, on accepte les salariés qui sont, euh, qui ont le Covid mais qui sont vaccinés. Donc aujourd'hui, en France, quelqu'un qui a le Covid mais qui est vacciné peut venir travailler, mais quelqu'un qui n'a pas le Covid et qui n'est pas vacciné doit rester à l'écart. Est-ce que c'est normal Quelle est l'image qui est renvoyée Allez, Jean-Louis
1: Burga veut vous, vous répondre sur ce que a, j'ai dit.
11: Il y a, il y a un, une, une vaste réflexion à avoir aujourd'hui sur le fonctionnement de l'hôpital public. À quoi sert l'hôpital public je, je suis désolé de, 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 de citer euh, mon, ma jeunesse, mais quand on, autrefois, on allait à l'hôpital quand on avait quelque chose de grave. Aujourd'hui, ça n'est plus dans notre civilisation. Aujourd'hui, dès qu'un gosse lève le doigt, on l'emmène aux urgences, on l'emmène à l'hôpital. D'accord, Là, il y a une vraie réflexion un à avoir. Avec la et, ça, et ça, c'est non, un problème. C'est un problème. C'est un problème aussi qui, ça me gêne pas de montrer du doigt les médecins généralistes voilà. qui ont fait évoluer leur travail et leur profession d'une façon qui n'a pas toujours servi l'intérêt général. Les médecins généralistes aujourd'hui sont dans une situation... euh un peu plus confortable que ce que je connaissais il y, a, il y a une cinquantaine d'années, quand la première porte à laquelle on allait frapper quand il y avait un quand problème. Quand on était petit, on c'était on a le médecin un médecin qui venait à la maison. Son bien genre sûr, c'est venu à la maison, maison pour nous soigner. Donc, les, les, le, nouveaux le, 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 les nouveaux médecins le, n'acceptent plus des nouveaux le, patients. Donc il y a, le, des le, le, qui y a un coût. Il La réflexion reconnaît la réflexion. D'accord. Alors eux vous diront. La réflexion est globale. D'accord.
1: Eux vous diront. Il faudrait peut-être valoriser nos salaires, les médecins libéraux. Euh, demande euh, donc euh, à hauteur de 100 euros brut de l'heure défiscalisée euh, qu'on fournisse des efforts euh, euh, budgétaires. La consultation avec une majoration de 15 euros par acte demandée par, euh, par le SAMU, là, pour le coup. Et puis, la revalorisation du travail de nuit. Là, c'est pour le personnel hospitalier. Mais il y a aussi tout ça. Enfin, je veux dire, faire fonctionner un édifice aussi complexe que l'hôpital, c'est aussi... Le rendre incitatif pour ceux euh, qui officient sur place. Parce que sinon, on va se dire c'est un métier comme un autre. Il y aura ça ne plus, plus de vocation. D'après. Il y en a déjà plus beaucoup. Mais... Exactement. Et là
4: où je suis un peu en désaccord avec vous, messieurs... Alors déjà, évidemment, les 10 000 soignants hein, ne pourront pas répondre à cette crise. Mais ça sera quand même des personnes supplémentaires qui okay. viendront au service de la patientèle. Parce qu'on sait que ça prend énormément de temps de former des aides-soignants et des, des soignants tout court. Pardon. Et vous savez, monsieur... Tout le monde ne se rend pas aux urgences uniquement pour de la bobologie. Moi, je veux bien qu'on caricature. Mais on n'est pas non plus médecin. vous reconnaissez
11: que ça a évolué. Ça, on évidemment, va aux urgences pour des raisons... Comme, ça
4: arrive, on... évidemment. Mais on... je ne veux pas faire C'était de généralité. Parce qu'on peut très bien avoir une migraine. Et en fin de compte, à l'arrivée, c'est un AVC. Donc okay. si on n'est pas pris en charge, on peut très bien mourir. Donc il y a un moment donné, il faut faire la part des choses aussi. Malheureusement... C'est une question de budget, c'est une question de simplification administrative, on le dit depuis des années, hein, mais... Est-ce que, justement, avec cette nouvelle mesure, on va avancer réellement Surtout si on se retrouve dans une configuration comme lors des différents confinements et des confinements. Parce que si euh, l'hôpital public hein, est pris d'assaut là à la fin de l'été, hein, que va-t-il se passer C'est la question que je me pose. Vraiment. Alors, je suis comme vous, hein, euh, une on citoyenne. Plus, on pourra potentiellement, pourra vague. Non mais, euh, espérons, ouais. mais si on est malade, on ne pourra pas se faire soigner. Vous, vous allez à la racachon. Ils galèrent déjà au niveau de, du CHU de Bordeaux. Donc, s'ils ne vous reçoivent pas parce ce qu'on va appeler les choses crûment, ils sont obligés de faire des triages actuellement. C'est, en c'est fonction qui... de l'état Alors, il y a une régulation à
1: l'accès aux urgences bah, qui est cette, préconisée dans ce rapport. Non, mais ça veut dire. Oui, mais ça existe, ça existe déjà. Oui, ça mais, existe déjà, mais visiblement, ce n'est pas
11: efficace. C'est une, des pistes, c'est une des pistes tout de même qui est suivie et qui commence tout doucement à apporter à, à les fruits. C'est-à-dire qu'on on a, d'une part, la possibilité de mettre dans la tête des, 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 des éventuels patients que leur maladie ou leur bobo peut être traité différemment qu'en fonçant dans un service d'urgence. Et ensuite, il euh, y a un système très technique qui fait qu'on vous ausculte, on peut vous ausculter par téléphone avant que vous alliez aux urgences. Alors, Donc, petite c'est, question. C'est une piste à suivre. Je
1: crois que dans ce rapport, il y a aussi euh, euh, l'aspect euh, campagne de prévention qui est mis en avant. Mais ça aussi... Enfin, je veux dire... Ça paraît dérisoire, mais si vous dites, si vous martelez dans l'esprit des gens que les urgences, ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas une fin en soi, et qu'il y a d'autres solutions annexes, ça peut aussi faire son bonhomme de chemin, au bout d'un moment, dans l'esprit des gens On aussi que entre... les
19: médecins... Euh, non, mais ville... aussi, non, mais il faut
1: qu'on comprenne, nous aussi, en tant que citoyens, que, oui, que faut arrêter d'aller vers la facilité à ce Il y a deux choses. Il
19: ne a... faut déjà pas oublier qu'en euh, dehors des villes, vous avez plusieurs zones en France, qu'on appelle des déserts médicaux, où il n'y a plus de médecins, qu'on pourrait dire des médecins de famille ou des médecins libéraux. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça Parce qu'il y a aussi des régions en France où on va aux urgences Parfois pour un bobo, mais parce qu'il n'y a aucune autre solution. Non, mais qu'il là, a ça, la mission
1: médecins. flash, elle ne va pas le régler demain. Non, mais, je, mais de je
19: suis d'accord. Pas. Mais moi, alors là, euh, ouais. pour vous dire que la, la mission vous flash vous est une croquerie, je suis ouais. le premier à vous le dire. Ouais. Euh, et qu'elle ne résoudra rien, on est tous d'accord. Euh, et puis aussi, encore une fois, pour les médecins de ville et des grandes villes, même à Paris, euh, pourquoi aujourd'hui les médecins libéraux n'acceptent plus de nouveaux patients euh, Vous avez aussi des gens, quand ils déménagent, quand ils arrivent, quand ils changent de médecin de famille parce que les médecins partent à la retraite, ils n'acceptent plus de nouveaux patients. Donc vous avez aussi, évidemment, un problème de mentalité à régler, mais vous avez aussi des patients qui vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas le choix euh, pour rien, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et alors, quant à la téléconsultation, alors excusez-moi, euh, mais alors la téléconsultation, je n'y crois, mais alors absolument C'est pas, même une seule seconde. Vous n'y avez jamais
1: eu recours non, mais, mais Ça ne marche est... pas pour vous
19: non, euh, Ça oui.
1: peut pour certains... Alors moi,
19: personnellement, si je ne me sens vraiment pas bien, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui m'ausculte... Parce que, ausculter, euh, je suis peut-être vieux jeu, mais pour moi, ausculter, il faut toucher les gens. Donc, ausculter par téléphone ou par visioconférence sur Skype, euh, euh, moi, je ne serais pas rassuré après une visioconsultation, euh, surtout si je ne me sens vraiment pas bien. Je ne suis pas ouais, sûr non, que là. ça incite des gens à rester chez eux vidéo, une après une visioconférence.
4: Mais vous parliez de la désertification, qui est une réalité, malheureusement. On en revient à la vocation, euh, on manque, au manque d'attractivité salariale de la part des jeunes médecins qui, beaucoup, ont envie d'aller au soleil. On ne peut pas leur reprocher, mais c'est la vérité par rapport à, à nos grands centres-villes, là. Moi, je vous donne un exemple. J'habite dans les Hauts-de-Seine. On sait très bien qu'il y a une désertification à la Seine-Saint-Denis et aussi dans les Hauts-de-Seine. Donc, on n'est pas en train de parler de de la campagne. bah, Les Hauts-de-Seine, c'est le plus grand département de 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 l'Île-de-France. On a du mal à trouver un généraliste. Mon généraliste, que j'appréciais beaucoup, vient de partir aujourd'hui à la retraite. Eh bien, il m'a donné une liste de confrères, mais je ne suis pas sûre de pouvoir trouver une place rapidement parce que, évidemment, ces médecins ont également leur patientèle. Et on en revient en quota, ce qui est une réalité. Donc on a l'impression que c'est régulièrement le serpent qui se mord la queue. Oui. Très bien, il y a les urgences où il ne faut pas aller pour la bobologie, on est tous d'accord. Mais il y a un moment donné, quand on n'arrive pas à trouver un médecin, même dans les grandes villes, que fait-on Moi, je ne suis pas médecin. Si j'ai un problème de santé et que ça s'aggrave, eh bien, forcément, moi, j'ai envie d'aller là où on va aller me soigner. Et si c'est les urgences, ça sera les urgences.
1: Je vais juste finir sur cette obligation de garde individuelle pour les médecins de ville. Vous savez, elle avait été euh, euh, évoquée. Euh, visiblement, elle n'a pas été euh, retenue par euh, le rapport en question. On sait que les directement, les intéressés y étaient euh, farouchement euh, opposés. Mais enfin, bon, voilà. Il faudra peut-être s'interroger sur euh, la nécessité de, de faire des gardes individuelles, y compris de nuit, pour, euh, pour certains médecins, euh, sur une base, euh, voilà, de ce qu'on appelle l'astreinte, hein, euh, dans, euh, dans tous ces métiers euh, d'urgence. Voilà. En tout cas, ça ne figure pas dans le rapport. On verra ce qu'il en sort réellement de cette mission flash. On va marquer une courte pause et on reviendra pour euh, faire le bilan de la semaine où, mon Dieu, ça a été houleux à l'Assemblée nationale. Et cette commission des finances, un suspense insoutenable qui a abouti à l'élection d'Éric Coquerel. C'est encore commenté aujourd'hui. On écoutera d'ailleurs Jordan Bardella qui règle un petit peu ses comptes avec la partie adverse. C'était sur notre antenne ce matin, tout à l'heure. Entamons ensemble, si vous le voulez bien, cette toute dernière partie de Midi News avec le flash info de Michael Dos Santos. Rebonjour Michael.
13: Oh bonjour Nelly. Rencontre entre Emmanuel Macron et Anthony Albanese, le président français et le Premier ministre australien Échange en ce moment même à Paris au palais de l'Elysée. En automne dernier, l'annulation d'un contrat d'achat de 12 sous-marins évalué à 56 milliards d'euros avait dégradé la relation entre les deux pays. Record négatif pour l'inflation au sein de la zone euro. Ce vendredi, Eurostat a annoncé une hausse de 8,1% par rapport à juin dernier, une valeur jamais atteinte depuis 1997. La guerre en Ukraine a provoqué une flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation. La France est moins impactée que ses voisins européens. Un moment historique. Ce matin, à Kiev, le drapeau de l'Union européenne a été déployé au Parlement ukrainien. Une initiative applaudie par l'ensemble de l'hémicycle. Le 23 juin dernier, les dirigeants des 27 pays membres ont accordé au pays le statut de candidat à l'Union européenne.
1: Merci beaucoup, cher Mickaël. Après l'hôpital, on passe aux aux finances. On est toujours en compagnie de Caroline Pilastre, de Sud Radio, Sébastien Ligné, Valeurs Actuelles et Jean-Louis Burga qui travaille pour lui-même, hein, journaliste. <rire> vous vous représentez vous-même.
11: Euh, mais, mais non, mais vous avez été... On regarde la... les dernières infos euh, et comme ça, je puis vous informer en direct.
1: Vous n'avez pas besoin d'être pour un média, vous êtes euh, bien informé tout seul. Euh, non, mais vous avez été à la tête, blague à part, euh, de Canal, hein, ancien directeur euh, euh, de la rédaction, de, la de, la rédaction de, de, oui. de Canal, absolument. J'aimerais qu'on parle donc de l'arrivée d'Éric Coquerel euh, à la tête de la commission des finances, à l'Assemblée, encore largement commentée. Je vous rappelle qu'il s'est imposé au au troisième tour, avec 21 voix contre 11 pour le candidat que présentait le Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, 9 voix pour la LR Véronique Louagy, alors que les députés de la majorité se sont abstenus. Jean-Philippe Tanguy a dénoncé ce qu'il appelle la piraterie de la NUP et une présidence illégitime de la part de LFI. Et puis Jordan Bardella était notre invité ce matin. Et lui, alors, il a carrément pointé ce qu'il appelle la, la déchéance des républicains. Écoutez.
14: Le premier groupe d'opposition c'est le Rassemblement National et par, un, oui, par un, un, une, des magouilles entre les Républicains et la France Insoumise, on a vu se dégager un axe LR Coquerel, donc ça va plaire à beaucoup d'électeurs de droite d'apprendre qu'on remet avec le soutien des Républicains la présidence de la Commission des Finances, un révolutionnaire de la LCR, c'est-à-dire au pire de l'extrême gauche, Monsieur Coquerel qui est l'aile gauche de la France Insoumise, donc l'extrême gauche de l'extrême gauche qui est un militant anti-flic, un communautariste, et quelqu'un qui euh, euh, d- défend des, 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 des idées qui sont, je crois, dangereuses pour la démocratie.
1: Alors, on va y revenir, parce qu'il est revenu dans le détail sur l'islamo-gauchisme euh, dont il accuse euh, Eric Coquerel. Euh, il l'accuse d'être à la manœuvre hein, de cette idéologie euh, naissante. Euh, le Front républicain n'a pas disparu, disaient hier les sympathisants euh, NUP à propos de, de ce choix. Qu'est-ce que ah. vous leur répondez
19: c'est, c'est pas complètement faux. Il y a déjà une hypocrisie de la part de cette NUPS ce qui est quand même une escroquerie absolument extraordinaire. Parce qu'elle, est, on sait très bien qu'elle va se déchirer à la première tension, au premier dossier un peu chaud sur les retraites, sur sur le nucléaire, etc. Donc on sait que c'est une alliance euh, de pacotille. Mais on voit qu'ils sont capables de se considérer comme la première force d'opposition de l'Assemblée quand il faut récupérer la commission des finances. Ils sont aussi capables de se considérer comme quatre groupes indépendants quand il faut les récupérer des subventions publiques, quand il faut récupérer carte, certains sièges, etc. Donc c'est une alliance à la carte. Euh, surtout quand et donc c'est d'autant plus une escroquerie quand on voit le profil d'Eric Coquerel dont on pourrait parler pendant pendant des heures. Moi je pense aux LR évidemment aux électeurs LR, mais je pense aussi aux électeurs Socialistes et aux députés socialistes, ceux qui sont, on va dire, euh, les socialistes euh, euh, à l'ancienne, qui ne sont pas forcément ravis de faire partie de cette nupe, qui ne sont pas forcément ravis de s'étranger derrière Jean-Luc Mélenchon. Comment ils réagissent quand ils voient arriver Éric Coquerel, LCR, euh, qui a milité euh, pour le CC, enfin qui a, qui a marché avec le CCIF, etc. Comment on réagit face ils réagissent à ça
1: Ils ne sont pas tout seuls, Il y a un certain nombre de
19: dissidents bah, bien, dans les rangs socialistes, vous le savez. Mais voilà la question qui se pose maintenant sur le front républicain. Euh, les Républicains, il euh, y a eu une idée qui a été proposée parce que ça a été digne de, d'un épisode de House of Cards, hein, cette, cette élection de la Commission des Finances. Euh, il, à un moment donné, il a été évoqué euh, l'hypothèse d'une, d'une présidence tournante entre les Républicains et le Rassemblement National, c'est-à-dire que tous les ans, on pourrait changer. Un jour, ce serait le LR, un jour, ce serait le RN, pour empêcher justement d'avoir avec Coquerel le président de la Commission des Finances, probablement pendant tout le quinquennat. Euh, et ça, ça a été refusé. Pourquoi Est-ce que, comme certains euh, l'avancent, les candidats, même on aurait pu désigner un candidat indépendant, un des trois candidats indépendants qui se présentaient, dont M. de Courson, un un centriste On aurait pu décider d'élire un un indépendantiste pour lequel et le RN et le LR auraient voté. Ça aurait été
1: la solution euh, La solution, on va dire, mixte. Et
19: il se murmure euh, que ce M. de Courson ou qu'un autre aurait finalement refusé d'être élu avec cette étiquette sous prétexte qu'il ne voulait pas être élu avec les voix du Rassemblement National. Donc évidemment, le Front républicain marche encore.
1: Le même Charles de Courson qui a tenu des propos dans le passé assez forts sur par exemple la loi anti-casseur qu'il avait assimilée au régime de Vichy et qui dit voilà. tout le mal qu'il pense régulièrement du Rassemblement National. J'aimerais qu'on revienne dans le détail à ce que disait ou ce qu'abordait à demi-mot déjà Jordan Bardella dans l'intervention précédente à propos d'Éric Coquerel et son islamo-gauchisme euh, euh, supposer, hein. euh, donc la portée symbolique de ce choix, à son sens. Écoutez.
14: Elle est un, un militant qui marchait en novembre 2019 et qui a d'ailleurs poussé toute la France insoumise. C'est lui qui a impulsé ce mouvement islamo-gauchiste à la France insoumise et aller marcher à côté du CCIF dans cette marche de la honte euh, qui s'est tenue en novembre 2019. Et c'est quelqu'un d'ailleurs dont l'assistante euh, parlementaire a tweeté il y a quelques mois, ça a fait polémique, expliquait que la France était un pays de fascistes et elle disait que les Français aillent niquer leur mère, je cite. Donc, euh, euh, l'idéologie de la France insoumise est une idéologie dangereuse. Euh, je crois qu'ils veulent faire de l'Assemblée nationale une zad, et on le voit d'ailleurs avec le comportement qu'ils ont.
1: Les institutions sont mises à mal par ce choix aujourd'hui, Jean-Louis Burga
11: Alors, est-ce qu'on foule au pied que, euh, se, euh, notre ce, démocratie ce Que je veux vous dire, soit pas pris sur un contresens. Je, je vous donne les deux lignes que j'avais notées oui. sur le portrait d'Eric Coquerel hier. J'avais noté ancien anarchiste repenti, anticapitaliste, trotskiste provocateur, européen un peu convaincu, théorie économique mondialiste, etc. etc. Qui écrit bon. ça C'est un portrait que j'avais noté à partir d'informations. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas un, un, un Coquereliste euh, farouche. Oui, bon.
1: ça, j'imagine.
11: Simplement, moi, je suis très heureux des résultats de ces élections législatives. J'ai vu arriver au Parlement... C'est
1: cela, je parle pas de la... Là, vous vous extrayez de la commission de non, finance... non, non, non,
11: j'ai vu arriver des, au Parlement... Des
1: élections, d'accord, du oui, Parlement. J'ai vu
11: arriver au Parlement tous les acteurs d'un débat qui avait lieu jusqu'à présent dans la rue. Je suis très heureux qu'au Parlement, aujourd'hui, il y ait le Rassemblement national, il y ait la France insoumise, d'accord. y ait... Effecti... On trouve effectivement toutes les voies qui n'avait pas pu s'exprimer jusqu'à présent d'une façon officielle. À la tête de la France insoumise, enfin, dans les têtes de la France, il y a M. Coquerel. M. Coquerel, effectivement, il a pris la la tête de la la Commission des finances parce que c'est... C'est comme ça, ça se passe comme ça depuis Nicolas vrai. Sarkozy. Ce n'est pas vrai. Ça se passe comme ça. Non. On aurait pu, on aurait pu, évidemment, l'empêcher de le faire, non. mais c'est une tradition depuis. Alors, il va vous la répondre L'Assemblée parce nationale. qu'effectivement, euh, il y, y a, non, mais il y a termine. tout le débat autour je de groupe versus que coalition. Je suis, je suis, j'attends. De, de, qu'est-ce de voir qu'un M. groupe Coquerel Qu'est-ce qu'une coalition Il va falloir qu'on s'entende là-dessus. En fait. Monsieur Coquerel, parle,
19: d'accord. Merci. Et je ne fais pas de procès. Il d'accord. veut vous répondre. C'est, c'est hein, il veut vous répondre. Euh, euh, Pour venir sur cette loi, donc faites cette euh, loi informelle, on va dire. Non, c'est formel, un usage. On oui, appelle oui, ça oui, un usage. C'est qu'en gros, le, la, des, la présidence de la commission des finances, qui est, euh, je crois, qu'il y a huit commissions permanentes, c'est on va dire la commission la plus importante et la plus prestigieuse, oui. euh, elle revient euh, de facto au premier groupe d'opposition de l'Assemblée nationale, la Nupes. C'est dans les textes de la NUPES. La NUPES n'est pas un groupe unique d'opposition. C'est une coalition euh, qui a été faite pour les élections, derrière un programme sur lequel ils sont mis d'accord. Mais une fois à l'Assemblée, il a toujours été clair. Et Monsieur Roussel, des communistes, l'a une nouvelle fois affirmé. Les, les socialistes l'ont affirmé. Chaque groupe est indépendant. Et d'ailleurs, à l'Assemblée, chaque groupe est indépendant. Donc... La France insoumise est un groupe à part entière, mais la France insoumise a moins de députés D'accord. que le Rassemblement national. Bon, on a Oups. balayé les
1: usages, mais on n'a pas enfreint la loi non plus.
19: Euh... Non, mais évidemment. Mais non, ouais.
4: c'est ça en fait. Il a été élu démocratiquement, quoi qu'on en pense. Bien sûr. Monsieur Coquerel est de
19: sensibilité
4: d'extrême-gauche. Nous le savons tous. Maintenant, raison gardée, il n'est pas ministre de l'économie. Ça n'est pas ma sensibilité. Là où moi, j'ai du mal, c'est avec les LR qui, pour le coup... Et ma sensibilité. Ils ne sont pas capables de se mettre d'accord parce qu'ils ont beaucoup de mal à s'allier avec le RN alors qu'ils ne viennent pas râler maintenant. Parce que s'ils s'étaient alliés au RN, ils auraient pu faire plus et dans ces cas-là, M. Coquerel ouais. ne serait pas arrivé à ce poste. Alors, il y a un moment donné. Moi, je veux bien qu'on n'arrête pas de pousser des cris d'orfraie, mais il faut être aussi réaliste. Coquerel a fait 21, les LR ont fait 11
1: et le RN a fait
4: 9. Mais beaucoup disent
1: de toute façon le compte n'y était pas.
4: le
19: euh,
1: RN n'aurait pas pu être élu. Il aurait fallu que des trois indépendants voilà votent pour le RN. Ça faisait 20 au final ouais. quand on. Il aurait a fallu qu'au moins un des
11: indépendants, je dont M. De Courson, vote. Je pour suis le beaucoup plus d'accord avec cette analyse. Beaucoup plus d'accord. Je pense que la, 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 le vrai regret ou la vraie erreur à souligner c'est que le LR oui. ne sent pas le sens de l'histoire, si je peux dire, aujourd'hui. L'histoire, aujourd'hui, marche tout doucement. On s'est aperçu avec ces élections vers la droite. Le Rassemblement national est, à, est, est au Parlement. Le Rassemblement national a une voix qui a porté. Il y a eu aussi un monsieur qui s'appelait Éric Zemmour qui a eu une voix qui a porté. Même s'il n'est pas député, je sais pas. Et il y a des idées qui aujourd'hui doivent être transmises d'une façon ou d'une autre. Donc effectivement, Monsieur Coquerel a le droit. Oui, mais elle a nu pour vous dire « not,
1: not in my name ». C'est-à-dire qu'on mais, on voudra toujours vilipender et diaboliser les idées RN mais, dans les, les travées de l'hémicycle. Oui, enfin,
11: avez... les LR auraient dû comprendre ce que vous venez de dire, qu'effectivement euh, leur, 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 leur électorat et, et leurs idées ne. Ils n'étaient auraient Il voilà.
1: y a un manque de cohérence de la part de bah, LR. Évidemment. LR
19: et puis, évidemment. Et, et on sait très bien que le. Le, la troisième voie qui a été, euh, qui a tenté d'instaurer euh, LR, c'est-à-dire euh, non macroniste et non le peniste, mmh. à un moment donné, euh, c- c'est sans fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, LR n'est, plus, n'est la troisième force d'opposition de l'Assemblée nationale. Elle est, elle a perdu de son pouvoir. Euh, elle a perdu de son pouvoir médiatique aussi. Donc euh, évidemment, qu'elle va devoir faire un choix. C'est-à-dire que vous avez une partie en plus des, des républicains. Emmanuel Macron le sait très bien. Qui, qui, de toute manière, votera une partie ou s'abstiendra sur la plupart des mesures présentées par la majorité. Vous avez, on, on pourra peut-être parler du remaniement, mais vous avez aussi oui. peut-être des prises de guerre LR qui vont rejoindre. Donc, aujourd'hui, vous avez un groupe où sur, euh, sur les, comment ils sont, 60 Je ne suis pas de bêtises. Oui, à proximité. 62, je crois. 62. Sur les 62, vous en avez, je pense, une dizaine sur lesquelles Emmanuel Macron sait qu'il peut compter sur certaines, sur certaines lois. Vous avez, de l'autre extrémité, une partie aussi, notamment, je pense à ceux qui ont été élus en Auvergne-Renable derrière, derrière Laurent Vauquier, qui eux, ne veulent pas s'allier au macronisme, absolument pas, et qui pour le coup pourraient sur des textes de circonstances, s'allier avec, euh, avec Marine Le Pen. Donc ils sont dans une impasse. Et, et sur la commission des finances, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous comparez les deux profils, parce qu'on parle du profil d'Eric Coquerel qui a été euh, maintes fois... Euh dessiné mais si vous prenez le profil de Jean-Philippe Tanguy qui est donc le candidat du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy c'est pas un, un fils de néo-nazi un extrémiste de droite c'est quelqu'un qui vient de de Nicolas Dupont-Aignan et de Debout la France qui a été euh, souverainiste gaulliste pendant pendant des années qui a rejoint Marine Le Pen assez tardivement euh, qui est quand même un profil qui a fait Lena euh, enfin voilà je veux dire c'est quelqu'un qui qui a, non, qui a un profil un candidat, c'est quelqu'un qui était euh, qui est considéré vraiment... qui, est, qui a été le directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen qui a fait beaucoup en tout cas euh, on n'a
1: pas considéré euh, Exactement, que... C'était quelqu'un, le candidat quelqu'un qui a fait beaucoup pour la
19: normalisation coup. de Marine Le Pen, qui a fait ouais. beaucoup pour pour tout ça, pour qu'elle soit plus forte sur les dossiers, etc. C'est pas, c'était pas un okay. incompétent, c'était pas quelqu'un à un moment donné, d'extrême il faut droite. Arrive
4: à trancher, parce que sinon ils vont disparaître clairement. Ça c'est ce que monde. je disais à
1: propos de leur cohérence et, sûr, euh, et, et de leur choix à assumer. J'aimerais juste un, un mot. On l'a beaucoup dit de, d'Éric Coquerel, qui pourrait tenter d'outrepasser ses fonctions et de profiter de ce droit de regard hein, de premier plan pour pour régler quelques comptes politiques, pour mettre son nez un peu dans les affaires fiscales des uns et des autres. Lui répond euh, Non, mais c'est du fake news. Total, il faut lui faire confiance aujourd'hui. Ah, j'en sais rien. À l'avenir de non. Non, mais bien. je veux dire, est-ce qu'il y a un risque bien euh, sûr avec ce qu'il qu'il y a un risque a qu'il le fasse par le Et passé. après tout,
4: s'il y a euh, des paradis fiscaux, hein, ça sera son rôle aussi hein, euh, d'éclaircir ces euh, points. Mais évidemment, qu'il fait peur au grand patron, j'entendais sur l'antenne tout à l'heure Sophie De Menton qui justement euh, était en train, entrepreneuse, euh, entrepreneuse, ouais. Entrepreneuse, ouais. et qui était en train euh, d'expliquer hein, qu'elle avait. Euh, un peu d'angoisse, entre guillemets, qu'elle craignait justement pour la suite, avec l'arrivée de M. Coquerel à ce poste. On verra bien. Mais bon, écoutez, il a été élu, quoi qu'on en dise. Donc, à un moment donné, on ne peut pas s'indigner à géométrie variable. Voilà, il moi, je suis devenir, très honnête intellectuellement.
1: Ouais. Il peut devenir quand même le bras armé d'une forme de... Comment dire, de, de règlement de compte, hein, un justicier à gauche. Faut, hein.
11: faut, je crois qu'il ne faut pas, faut, pas, faut pas trop s'avancer là-dessus. Il ne faut pas essayer ouais. de. Le, le, le vrai pouvoir le Le pouvoir, le rapporteur, le pouvoir, c'est le pouvoir rapporteur est tout de même. Direction. Le pouvoir est un. Ce n'est pas un pouvoir de création de loi, ce n'est pas un pouvoir de, 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 de décision, c'est un pouvoir de contrôle essentiellement. C'est un garde-fou. C'est un garde-fou, c'est un pouvoir de contrôle. Et je répète que si l'extrême gauche est entrée à l'Assemblée nationale, ça ne me gêne pas d'entendre la voix de l'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Et puis, puis il n'est pas ministre de l'économie. On verra à on verra, on verra, on verra l'usage alors, Sébastien euh, Ligné. Euh... Vous, vous leur, leur donnez euh, le
1: bénéfice du doute non, ou pas du tout bah, J'ai
19: du mal à y croire, mais pourquoi pas Peut-être qu'il va se révéler euh, non-partisan, comme cette fonction normalement le réclame, et qu'il va être capable d'ouverture, c'est etc. Dit, cas, j'ai du mal à y croire. Après, c'est vrai qu'il faut aussi rappeler qu'à la Commission des Finances. Vous avez aussi le rapporteur général de la commission des finances qui, lui... Et forcément, appartient à partir la majorité, enfin majorité relative, donc il n'est pas non plus sans contrôle. Je veux dire, oui, c'est il n'est pas, pas tout seul. C'est pas non, le comité du, du salut public euh, qui décide de tout et qui va pouvoir ouvrir le secret euh, fiscal sur absolument toutes les entreprises. C'est un peu plus compliqué que ça. Et vous avez comprenez...
11: a été chef d'entreprise.
19: Bah, bien sûr, mais vous comprenez non. que c'est, c'est surtout symbolique. C'est quelle est l'image renvoyée par cette assemblée, par cette législature, quand vous avez Non, mais Ce
1: que, que ça montre surtout, c'est que ça permet aux uns et aux autres de se compter. Pour l'instant, c'est pas encore très clair. Les jeux d'alliance et, de, ah. et d'affinité enfin, euh, Celui qui a réussi son coup, c'est quand même Monsieur Mélenchon avec Absolument. cette NUPES. Hein. Mais parce qu'il l'a mise un petit peu à sa sauce et il s'accommode euh, effectivement de cette, de cette création. Euh, dans un instant, on reparlera du discours de politique générale prononcé par Elisabeth Borne la semaine prochaine. Ce sera le 6 juillet très précisément. On parlera aussi euh, de la présidence Macron euh, qui prend fin à l'Union euh, européenne. Mais ce sera juste après le flash de Michael Dos Santos. Rebonjour.
13: C'est l'une des nouveautés de ce 1er juillet, les nouvelles voitures seront obligatoirement équipées de boîtes noires. Cela vise à enregistrer des données comme la vitesse, le port de la ceinture ou encore la force de collision avant et après un accident, des mesures très utiles lors des enquêtes. Le changement de nom de famille facilité à partir d'aujourd'hui, tout majeur peut désormais demander une fois dans sa vie à prendre ou à ajouter le nom de son autre parent. La démarche s'effectue en mairie et sans justification. Avant, il fallait motiver à ce choix, entre autres un patronyme à consonance péjorative ou encore des parents violents. Et puis l'Ukraine exporte son électricité vers l'Union Européenne via la Roumanie. Une annonce faite ce jeudi par le président du pays, Volodymyr Zelensky. Une source supplémentaire d'électricité pour l'Union Européenne et des revenus indispensables à l'Ukraine, a tweeté la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen. Le rapprochement entre l'Ukraine et les 27 pays membres se poursuit.
1: Merci beaucoup. Le changement de nom, ça nous a beaucoup fait réagir. Malheureusement, ce n'est pas au programme. On en parlera Horage. une autre fois. <rire> on verra ce que ça donne. Mais on risque d'avoir des surprises là aussi Et avec si euh, quelques sur extravagances.
11: Sur autre chose, oui. vous avez vu oui. bah, On va finir
1: avec ça, mettre mettre boîtes si, boîtes si vous le voulez bien.
11: On va mettre des boîtes noires dans les voitures. Mais on laisse circuler les bombes roulantes sur les trottinettes. Hein. Ah
1: bah oui, on va, on pourrait y revenir. Ça vous inspire les trottinettes? Vous étiez frustré de pas en parler tout à l'heure. La trottinette, alors on va finir avec ça, ça sera plus sympa, un tour de table. Ah, La trottinette, vous l'interdisez, euh, tout bonnement, parce qu'il me disait c'est scandaleux et c'est rétrograde, Jean-Louis Burger
4: et moi, je vais vous dire, je l'interdis hein, de fait en tant que malvoyante. Hein, je me suis faite renverser plusieurs fois. J'en ai écrit un article dans un magazine de référence et j'en ai fait une chronique sur Sud Radio. Parce qu'on ne pense pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, aux personnes comme moi malvoyantes ou aveugles qui prennent des risques dès qu'elles sortent de chez elles, en dehors du qui-dame. C'est un scandale. C'est-à-dire que quand vous faites une réflexion à une personne sur une trottinette, elle vous in- invective, pardon, elle vous incendie littéralement. Vous n'avez pas de dialogue en fait avec ces personnes. Elles ont toujours raison. Un peu comme les cyclistes, en fait. Ils se croient tout permis. Hein. C'est la balade à ciel ouvert. Non, ça s'appelle de l'éducation, du savoir-vivre. C'est ça, le vivre ensemble, tout simplement. Donc, ça moi, s'appelle
1: ça la, tir- c'est la, tir- c'est la tyrannie du nouveau deux-roues. Euh... Je m'en foutis, mais, y, mais c'est de C'est la l'égoïsme.
11: civilisation de la non Il n'y a pas de loi pour les trottinettes. Il n'y a pas de loi. Il faudrait une plaque, avait... en fait, pour légiférer réellement. Déjà, ça leur éviterait de passer au feu rouge. Les, les vélos, bientôt, comme, comme aux Pays-Bas, vont avoir des plaques. Mais les trottinettes, c'est la loi du plus fort. c'est tout. C'est... Sébastien
1: Lignier. bon, c'est plus sympa de parler des trottinettes que, ah ben, que moi, de la présidence à ah, l'UE, non, non Allez, on <rire> finit là-dessus. Alors non, il mais reste c'est-à-dire qu'à
19: à partir du moment où vous pouvez rouler, je ne sais plus ce qu'au moins la limite, mais ça doit être 20 km/h, 15 ou 20 km/h. Le problème,
1: c'est qu'ils sont débridés. Ah, ces en plus, ils sont débridés. Voilà.
19: Bon, à partir du moment où on peut rouler à 20 km/h euh, et qu'on est sur la voie publique, j'estime que vous devez être considéré comme un, un chauffeur à part entière, en tout cas que vous devez passer le permis que vous devez avoir au minimum le code parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut bien comprendre c'est que vous avez des gens qui montent parfois à deux sur ces trottinettes euh, à 20 km/h qui n'ont pas le code qui ne connaissent pas le qui ne cassent pas le le le, le code qui savent pas si si on peut passer si on peut pas passer euh, les interdictions les priorités tout ça 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 provoque des accidents pour moi ça paraît ça paraît logique et quant aux trottinettes qu'on pourrait faire la tyrannie des des deux roues en, en incluant
1: j'appelle ça le dictat tout à
5: l'heure en, du en incluant droit. les vélos ouais, euh,
19: le problème c'est que si on prend une ville comme paris euh, où euh, ah. ce diktat est particulièrement euh, appliqué. C'est-à-dire que vous comprenez bien que c'est parce qu'il y a eu des consignes et qu'on euh, a tout fait pour faire en sorte que ces usagers soient considérés comme les rois. C'est-à-dire qu'ils doivent être comme les bons clients parce qu'ils ne polluent pas, euh, alors que les chauffeurs sont des immenses rétrocrates qui eux, polluent et qui sont en train de tuer la planète. Euh, et, ils sont donc propres. Ils permettent de faire moins de bruit. Euh, ils permettraient euh, ouais, de mieux, euh, de, de vers une circulation plus, plus belle et plus, euh, et plus homogène. C'est tout ouais, ouais. On en a fait les rois. Euh, c'est, 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 c'est Vélib, c'est ça. Donc évidemment. Ça du t'es on, t'es... Alors
1: on parlait, on parlait de patronyme tout à l'heure. Il y en a un qui n'est pas encore apparu dans cette conversation. D'Algo. Ah merci. Ça. Merci oui, de l'avoir misé dans
4: mes pensées en fait, Nelly. C'est exactement je voulais en fait, juste hein. vous. Je <rire> <vous tente rire> <vous> lancer. <rire> c'est très facile de toute manière alors, à consacrer un D'Algo. La faute,
1: la faute à un Alors à proprement parler,
4: non. Mais son laxisme, son idéologie, son dogmatisme sur la question, comme pour beaucoup de cyclistes qui ne respectent pas évidemment la sécurité. Et le code de la route, oui, bien évidemment que je pense qu'elle ferme les yeux sur ces questions. Parce que il y a des faits de ce type, pratiquement quotidiennement, on en parle. Et il y avait eu une affaire dernièrement, un fait divers, malheureusement, d'une jeune femme touriste italienne qui s'est faite faucher, qui en est Et là, morte, Et on a aujourd'hui
1: ce petit garçon ukrainien. Ce qui est abominable. Qui Et en
4: plus, cette touriste s'était faite détrousser. La double peine. Mais il y a un moment donné, moi je veux bien qu'il y ait des nouvelles technologies qui arrangent le plus grand nombre, mais il faut faire avec tout le monde parce qu'on vit tous dans la cité, on est on tous. Je vais finir sur
19: une statistique qui fera plaisir aux chasseurs. Euh, Chaque année, il y a plus d'accidents de trottinette que d'accidents de chasse. C'était la
1: punchline, c'était la punchline. Merci. Du coup, oui, Jean-Louis, vous n'avez plus rien à dire. C'est fini. Euh, 13h50. Merci pas de nous, nous avoir Hidalgo. accompagnés. Pas sur Hidalgo, mais on pas vous réserve pas. pour la prochaine fois. <rire> Merci beaucoup. J'étais ravie de participer à ce midi news en votre compagnie. Dans un instant, vous retrouverez euh, Olivier de Kerrenfleck pour euh, la belle équipe. Je vous souhaite un excellent week-end. À l'écoute, bien sûr, de ces news. Je vous retrouve lundi avec grand plaisir dès 10h30 d'ailleurs. Excellent weekend à bientôt.
15: Even on a budget, quality
2: is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing.